0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Ausgabe von Das Universum, der Podcast, bei dem die beiden Astrophysiker Ruth und Florian über das Universum plaudern, auch diesmal wie immer mit Florian.
1: Und mit Rot und der Florian beschwert sich gleich, Astrophysiker genannt zu werden.
0: Ja, es ist ja eine Lüge. Ich bin auch keine Astrophysikerin. Ich habe nur Astronomie studiert und Ob nie. Sagst du denn dann? Ich weiß nicht, ist mir gerade so eingefallen. Ich wollte irgendwie mal was anderes sagen. Und was weißt die du, ich und meine großartige Vorbereitungsarbeit. Naja, nein, mir ist es einfach irgendwie so eingefallen gerade. Und ich habe mir gedacht. Irgendwie müssen wir jetzt auch mal ein bisschen einen Gang hochschalten und ein bisschen Respekt einfordern.
1: Ja, aber Astronomie, was kann denn noch Respekt einflößender als Astronomie sein? Die, die Astrophysik gibt es ja erst seit, weiß nicht, je nachdem wie man es rechnet, irgendwie 150 Jahren oder sowas. Die Astronomie gibt es seit 10.000 Jahren. Also, das ist.
0: Findest du nicht, dass Astrophysik ein bisschen irgendwie ähm, gescheiter klingt als Astronomie?
1: Nein, finde ich gar nicht. Also, ich finde, Astrophysik ist halt, eher, abgesehen davon, dass es das jetzt quasi eben, eben so wie es heute ist, eigentlich eh synonym verwendet wird. Ja, also, ich habe manche Institute heißen astrophysikalische Institute, manche heißen astronomische Institute. Also, da wird ja eh nicht mehr unterschieden. Aber tatsächlich. Ja, meine,
0: eigentlich ist es ein Teilbereich, nur die Astrophysik ist ein Teilbereich der Astronomie.
1: Wenn man es jetzt wirklich so aufdröseln ja. will, das also eigentlich ist, ist, verwischt sich halt alles. Also aber wenn man sagen kann, dass halt die Astrophysik ist halt das, was halt angefangen hat, im Wesentlichen so mit der, mit der Spektroskopie, mit der Astrofotografie, so halt irgendwie Mitte, Ende 19. Jahrhundert, wo man halt wirklich die Dinger da am Himmel halt auch im physikalischen Sinn erforschen konnte, also was ist da drin, aus also was bestehen die, welche Temperatur haben die und alles, also das wäre dann quasi Astrophysik, aber ich mag den Begriff halt deswegen weniger gerne als Astronomie, weil Astrophysik halt irgendwie so impliziert, dass es halt irgendwie halt ja, ein weiterer Teilbereich der Physik ist, ja, also es gibt halt genauso wie es halt irgendwie, was ich, Quantenphysik gibt und theoretische Physik gibt halt irgendwie auch die Astrophysik. Und äh, das kann man natürlich auch so interpretieren, wenn man will, aber man sollte es eigentlich nicht.
0: Hm. Ich finde aber auch schon von der so von der Assoziation her, wenn man sagt Astronomie, glauben Leute immer, es geht darum. Ähm die, die Sternbilder und was kann man am Himmel sehen und so. Ja, Wor das heißt, Worum es ja auch geht.
1: Das ist das Problem <lacht> der Leute. Im
0: Studium geht es ja da überhaupt nicht drum. Ja, natürlich. Also Nein, aber mein das Problem der Leute ist immer leicht.
1: <lacht> Euer Problem. Nein, aber ich, ich habe möchte es halt schon so. Also für mich ist die Astronomie schon äh, natürlich gibt es wahnsinnig viele Überschneidungen zwischen Astronomie und Physik. Also wir haben die gleichen Forschungsobjekte, wir haben teilweise auch die gleichen Methoden, also natürlich ist das alles interdisziplinär, es ist ja mittlerweile auch bei Biologie und Physik und bei Chemie und Biologie und es ist ja überall so, dass das alles zusammenhängt in der Naturwissenschaft aber für mich ist Astronomie eigentlich schon was ein bisschen fundamental anderes als Physik, auch vom Ansatz her weil ja wirklich, wenn die Astronomie die kann halt mit ganz wenigen Ausnahmen halt nur schauen, wir können halt nur schauen, was da oben ist und deswegen haben wir auch, also wir jetzt meine ich die Astronomie in ihrer Gesamtheit, im Lauf der Zeit jede Menge wirklich sehr, sehr ausgeklügelte Methoden entwickelt, wie man aus dem Schauen, also aus den aus dem paar Photonen, die wir kriegen, die ganzen Informationen ableiten können über die Dinger. Und das ist eine ganz andere Art zu denken, als es in der Physik üblich ist. Wo du wirklich, wenn du was wissen willst, gehst hin und äh, schmeißt Machst das Experiment. Ding auf die Waage oder, oder ja. haust das in Was
0: hast du gemacht in deinem Anfängerpraktikum? <lacht> mit Dingen herumgeschmissen.
1: Nein, aber du halt in der Biologie, kannst halt du kannst halt Viecher sezieren oder Pflanzen sammeln und in der Chemie kannst du irgendwie Zeug zusammenschütten und so weiter. Und in der Physik kannst du was, jede Menge äh, komplexe Experimente aufbauen, aber in der Astronomie, du kannst halt nur schauen. Ich habe das wirklich gemerkt, ja. ich habe ja an der, an der Uni Jena, habe ich ja da, da in Deutschland ist es ja so, dass du quasi Astronomie nur als Teil von Physik äh, machst, also du, du studierst Astronomie okay. nicht. Du studierst Physik und machst dann halt irgendwann im Laufe deines Physikstudiums eine Spezialisierung auf Astronomie. Und ich habe das damals wirklich gemerkt, äh, als ich da die Übungskurse gehalten habe und auch Übungsbeispiele ausgearbeitet habe, äh, dass die Teilweise, die Leute, die in meinem Kurs drin gesessen sind, das waren halt zumindest anfangs alles so, ja, so, so zwischen fünften und achten Semester, eher sechstes, siebtes, achtes Semester aus dem Physikstudium. Das heißt, die haben alle schon Mathematik, Einführung, Physikgrundlagen, alles hinter sich gehabt und die haben die Fragen, die ich gestellt habe, teilweise richtig beantwortet, aber halt mit komplett anderen äh, Gedankengängen dahinter und Lösungswegen, als ich sie eigentlich aus astronomischer Sicht vorgesehen hatte. Also das war, war mich, es war, wie, sehr interessant, ja, also zum Beispiel so Dinge wie, keine Ahnung, es ging darum, die Freifallzeit eines Sterns zu berechnen, also im Wesentlichen, wenn jetzt quasi ein Stern unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammenfällt, ja, also wenn jetzt quasi der innere Druck, der Strahlungsdruck des Sterns wegfallen würde, wie lange dauert es, bis der Stern in sich zusammenfällt, das ist die Freifallzeit und da gibt es eine Formel und das kann man ausrechnen. Und äh, die Aufgabe war halt, äh, jetzt äh, ohne, die Formel war nicht gegeben, sondern einfach nur gesagt, du hast einen Stern, der fällt zusammen, rechne aus, wie lange dauert das? Und mhm. äh, das kannst du halt hinschreiben, du kannst halt irgendwie Strahlungsdruck und äh, Gravitation, du kannst die ganze Gravitation aufschreiben, dann musst du irgendwie äh, integral auflösen und dann kommst zum Ergebnis, das ist so eine halbe, dreiviertel Seite Rechnung, was du problemlos rechnen kannst, wenn du die Physik und Mathe-Grundlagen hinter dir hast. Wenn du es aber astronomisch angehst, dann ist es im Wesentlichen eine Zeile, die du rechnen musst. Du musst da halt komplett anders denken. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir das so ich sagen,
0: und zwar, und <lacht> nein Ich wollte gerade sagen, Nein,
1: ich habe gerade überlegt, ob wir das damals. Äh, Hat so
0: irgendwas mit Schallgeschwindigkeit nein, zu nein, tun, als maximale Geschwindigkeit, mit der sich Material bewegen kann, oder? oder nein, so, gar oder?
1: nicht. sondern äh, Ich überlege gerade, ob wir das damals so gelernt haben im Studium in Wien oder ob ich das in Jena äh, so gelernt habe. Also im Wesentlichen geht es darum, du hast quasi, äh, wenn du einen Stern hast, dann kannst du dir den so vorstellen, als wäre die gesamte Masse im Zentrum als Punkt konzentriert. Ja, das, das ändert es für die Gravitation nichts. Also wenn du am Rand eines Stern sitzt, spürst du die Masse des gesamten Sterns und es ist quasi für das, was du spürst, wurscht, ob die jetzt da in Form eines äh, ausgedehnten Sterns vorliegt oder als Punktmasse im Zentrum des Sterns. Das ist von für de die,
0: die ganz außen sind.
1: Ja, also für, wenn du jetzt am Rand von einem Stern sitzt.
0: Ja, am Rand, genau. Ja. Ja. Also das mhm. ist, also
1: wenn du jetzt quasi innen drin sitzt, natürlich nicht, aber es geht ja mal am Rand. Ja. Und was wir wissen mhm. wollen, ist jetzt quasi, wie lange braucht jetzt quasi ein Punkt am Rand, bis er im Zentrum angelangt ist. Aufgrund ja. der Gravitationskraft. So und das kannst du jetzt wie gesagt auf diese mathematische Art formulieren mit Integralen und ausrechnen oder du kannst überlegen, okay, du hast einen Punkt am Rand, äh, der quasi als masselos betrachtet wird, du hast einen Punkt im Zentrum mit Sonnenmasse und äh, mhm. die Bewegung vom Rand zum Zentrum ist eine gerade Linie und eine gerade Linie ist ja nichts anderes als eine sehr, sehr degenerierte Ellipse, ja. Also wenn du eine elliptische, elliptische Umlaufbahn hast und die immer weiter zusammenquetscht, also immer auseinanderziehst, wird sie irgendwann eine Gerade. Das heißt, die Bewegung, die der Punkt am Rand ins Zentrum macht, ist im Wesentlichen eine Umlaufbahn. Halt eine sehr degenerierte und halt keine macht auch keinen kompletten Umlauf. Aber äh, das kann man astronomisch so interpretieren und dann nimmst du einfach das dritte Keplersche Gesetz, das dir in Abhängigkeit, du weißt äh, den Abstand vom Punkt zum Zentrum, nämlich den Sonnenradius, du kennst äh, die Masse, das Einzige, was du jetzt noch ausrechnen musst mit dem dritten Keplerschen Gesetz, ist die Umlaufzeit und fertig. Das ist eine Zeile Rechnung, wenn du es astronomisch denkst.
0: So, Meine Damen und Herren, denken anscheinend Astronomen, <lacht> <lacht> Astronominnen eher nicht. Also, es äh, wäre mir nie gekommen. Ja, Lösung. Ne, aber, es, aber ist,
1: gut. es ist halt, wie gesagt, das war also nur natürlich ein extremeres Beispiel, aber es ist halt wirklich sehr oft so, dass du halt äh, auf diese. Umwegart denken musst in der Astronomie. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie ein eine
0: Näherungsart. Ne? Also in der Astronomie, da geht es viel um Näherungen und nicht um exakte Lösungen. In dem also Fall ist es eine exakte Lösung, aber
1: <lacht> wenn du halt dann...
0: <lacht> Auch mal recht haben.
1: Du hast auch recht, ja. Also gerade bei diesen, wenn es jetzt um so Dinge geht wie halt Helligkeiten berechnen, Massen berechnen von Sternen, dann muss man halt sich über, über fünf Ecken halt nähern, ja. Also da musst du halt irgendwie sagen, okay, wenn das Ding äh, die Helligkeit hat und wenn im Inneren das passiert, dann muss das die Masse sein und dann äh, oder, äh, äh, Spektrallinien, Verbreiterungen oder über ab komplett absurde Umwege musst du halt dir deine, deine Daten äh, ausrechnen und das ist das, ist das was äh, die Astronomie halt abgesehen von der ganzen Geschichte, die dahinter steckt, ja, die die anderen Wissenschaften in der Form nicht so haben, aber das ist das, was die Astronomie halt von der Physik unterscheidet fundamental. Dieses äh, um hundert Ecken Diese denken ist begrenzt
0: quasi durch das, die Informationen, die nur durch Beobachtung äh, zustande kommen und damit umgehen.
1: Genau, ich meine, das ist ja gerade in haben, deiner ja. Disziplin, mit den Galaxien. Ich meine, da kannst du überhaupt nichts äh, aus der Nähe beobachten. Da musst du ja da
0: hast wie drei Pixel und das sind in Wirklichkeit ein paar hundert Milliarden Sterne, genau. <lacht> ja.
1: So das unterscheidet die Astronomie dann doch von der Physik und insofern. Um diese Unterscheidung dann halt auch wirklich immer darauf zu beharren, nenne ich mich. Und halt wenn ich gefragt werde, was ich bin immer Astronom, ich sage nie Astrophysiker. Und äh, wenn ich irgendwo vorgestellt werde, ich bin ja nicht immer nervig und äh, beharre drauf, aber, äh, äh, sich das nicht? <lacht> nicht immer. aber wenn sich das Gespräch daraus ergibt, dann äh, weise ich schon darauf hin, dass halt tatsächlich die Astronomie äh, durchaus nicht... Äh, nur ein, ein weiteres Anhängsel der Physik ist.
0: Aber das bringt mich gleich zu einem anderen Thema, über das ich noch reden wollte, nämlich, ähm, wie du ja gesehen hast in den Kommentaren und ja. auch ein paar E-Mails zu unserer letzten Sendung, ja. äh, diese Sonnenauf- und Untergangsdiskussion, ja. ist das ein astronomisches oder ein astrophysikalisches Puh. Phänomen und äh, Diskussionsgebiet?
1: ich weiß es nicht ob es, es ist es ist schon ein astronomisches Ding, weil äh, es natürlich, ich meine, wie gesagt, wir einigen uns am besten drauf, bevor wir wieder so eine, so eine amateurastronomie Diskussion anzetteln, ja. die sich über Folgen hinwegzieht. Also wir einigen ja. uns drauf, dass irgendwie Astronomie und Astrophysik im, im heutigen Sprachgebrauch im Wesentlichen die gleiche Art von wissenschaftlicher Auseinandersetzung bezeichnet. Ja, also ein ja. Äh, Astrophysiker tut nichts anderes als eine Astronomin im Prinzip. Ja, äh, aber, Wie auch
0: immer, ob es astrophysikalisch oder astronomisch war, die die Sache ist die, dass ein paar unserer Hörerinnen und Hörer da eine, einen eher astrophysikalischen, astronomischen Zugang zu dieser Frage gefunden haben als wir. <lacht> Nämlich, wir wussten ähm, die Lösung nicht, aber ihr habt natürlich recht, man kann aufgang und Untergang unterscheiden. Weil ähm, wie Manka, Martin und Thomas und Marius uns darauf hingewiesen haben, ähm, bewegen wir uns ja auf die Sonne zu bzw. von der Sonne weg, je nachdem, ob Sonnenauf- oder Untergang ist. Mhm. Und dadurch kommt es zu einer kleinen Rotverschiebung bzw. Blauverschiebung beim Sonnenaufgang, weil wir uns ja auf die Sonne zudrehen und eben dann dementsprechend zu so einer Rotverschiebung, wenn wir uns von der Sonne wegdrehen. Ich wäre da wirklich nicht drauf gekommen, komisch. Ja,
1: ja aber, das ist, aber das ist auch wieder ein schönes Beispiel halt für dieses Um-die-Ecke-Denken. weil halt, Ja, äh total. Und äh, wenn wir schon bei den äh, Fehlern sind, äh, es gab auch in der letzten Folge noch was, also es war jetzt nicht unser Fehler oder in dem Fall mein Fehler, weil ich ja die Geschichte erzählt habe. Äh, mein Fehler war nur, dass ich diesen, den Fehler quasi weiterverbreitet habe. Es ging um den äh, CO2-Verbrauch bei den Computersimulationen, Aha, über die ja. gesprochen wurde, wo wir beide überrascht waren, dass das so enorm hoch war und wo uns auch äh, einige Kommentatorinnen und Kommentatoren darauf hingewiesen haben, dass da offensichtlich bei den äh, Leuten, die das gemacht haben und die diesen Wert angegeben haben in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, dass die da offensichtlich irgendwo ein paar Zehnerpotenzen verhaut haben, weil es dann doch in der Realität deutlich weniger gewesen sein muss als das, was dort angegeben ja. war.
0: Das, aber das ist wirklich, das passiert so leicht, dass man da mal ein paar Zehnerpotenzen irgendwo rein oder raushaut. In der Astronomie, da
1: kommt ja nicht drauf an, auf ein paar Zehnerpotenzen.
0: <lacht> <10er> <lacht> ich habe übrigens mir das auch ausgerechnet, weil ich ja doch Astronomin bin, wie groß diese Rot- bzw. Blauverschiebung wäre, ja. ja. wieder zustande kommt. Und das ist natürlich eine ganz einfache Rechnung auch. Und zwar man muss ja nur, man kennt ja, wie schnell wir uns auf die, die Bewegung haben. Ja, einmal die rum in 24 Stunden. Uns, genau, 40.000 Kilometer in 24 Stunden, davon kann man die 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 unsere Bewegungsrichtung. Kommt aber,
1: ähm, glaube ich, auch drauf an, äh, auf die geografische Breite, natürlich
0: oder? Natürlich kommt es auf die geografische Breite drauf an. Bei uns ungefähr 50 Grad, knapp 50 Grad nördliche Breite. Muss man einfach mit dem Kosinus des Winkels multiplizieren und dann kommt man auf ungefähr 100, was? Nein, plötzlich 1100 kmh. Mhm. Und jetzt ist aber... Ähm, bei astronomischen Geschwindigkeiten werden die natürlich meistens in Kilometer pro Sekunde, nicht in Kilometer pro Stunde angegeben, damit man da jetzt ein bisschen einen Vergleich hat zu irgendwelchen äh, anderen äh, Objekten im Universum. Also 1100 kmh sind 0,3 Kilometer pro Sekunde oder 300 Meter pro Sekunde.
1: Okay, also das sollte eigentlich in der Messgenauigkeit liegen, weil man kann, glaube ich, irgendwie schon Meter pro Sekunde messen, genau. oder? Genau,
0: also es ist wirklich wenig, also ein, quasi ein normal also die, die Instrumente, mit denen ich gearbeitet habe bis jetzt, könnten das bei Weitem nicht äh, detektieren. Ein quasi normaler, unter Anführungszeichen, Spektrograph, der, der verwendet wird an großen Teleskopen, so die extragalaktischen Instrumente, da, da geht es nicht so um die Details, so. äh, die haben eine, eine Genauigkeit von ähm, ja, ein paar zehn Kilometer pro Sekunde oder so, ja. also da ginge das nicht, aber... Wenn man jetzt die, die neuen Instrumente, die eben auch zum Finden vom Planeten, um andere Sterne verwendet werden, hernimmt, Harps, Espresso, und dergleichen, die haben irgendwie ein paar Meter pro Sekunde Genauigkeit. Genau, also
1: ich kann mich erinnern, dass ich das mal irgendwo gelesen habe, weil bis halt bei, den, bei der Suche nach Exoplaneten mit dieser Methode geht es ja auch darum, dass wenn ein Planet den Stern umkreist, dann wackelt der Stern eben auch und kommt auf uns zu und bewegt sich von uns fort. Genau. Genauso genau. wie halt Gleiches die Sonne es tut, also jetzt quasi von unserem Sichtpunkt aus von der Erde, obwohl sich die Erde ja bewegt. Und dann kann man das eben messen, wenn der Stern da so vor und zurück sich bewegt, dann kann man das messen, wenn man es messen kann, dann kann man es messen und dann kann man daraus zurückrechnen, ob da ein Planet ist. Und ich kann mich erinnern, da war irgendwo mal, das ist schon länger her, eine Detektion, die auch so im Meter-pro-Sekunde-Bereich war. Und da stand dann eben auch drin, das ist so eine so, so Spaziergeschwindigkeit. Ja? Also mhm. du kannst halt quasi, das, wenn der Stern da quasi so auf uns zu spaziert, ja und das sind halt Sterne, die halt wie Dutzende Lichtjahre weit weg sind, dann äh, kann man das messen. Ja? Also werden wir die Sonne auch noch hinkriegen mit der, mit
0: Genau, und wir spazieren nicht auf die Sonne zu bei Sonnenaufgang, sondern doch laufen schon eher schnell, also 300 Meter pro Sekunde. Und es ist also zwar, ja, relativ schnell und darum gibt es auch diese Rotverschiebung, die detektierbar ist. Man müsste allerdings ein riesiges Teleskop, ne, das, ist das VLT mit Espresso, auf die Sonne richten bei Sonnenaufgang. Dann könnte man das detektieren äh, mit einem normalen Instrument, eher nicht. Und die, die Rotverschiebung, die sich aus dieser Geschwindigkeit ergibt, einfach die Geschwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit dividieren, gibt die Rotverschiebung ähm, und dann kann man sich ausrechnen, wie viel röter das Licht, oder blauer in dem Fall, es hin und her, rot-blau, <lacht> wir reden jetzt über den Sonnenaufgang, genau, da wird es blauer und ähm, es ist ungefähr ein Tausendstel von einem Nanometer.
1: Gut, das fällt dann aber das eh nicht verstehen. weiter ins Gewicht, weil ja sowieso durch die atmosphärischen Bedingungen <lacht> dann eh alles viel röter ist. Also egal,
0: hinüber. Also sehen tut man es nicht, ob man es wirklich jetzt mit so einem großen Instrument detektieren könnte. Ja, wenn man gleichzeitig auch den Laserguide da verwendet, ne? mit, der, mit, der, äh, mit der Optik, die für die Effekte der Atmosphäre da irgendwie korrigiert, ne? Obwohl geht das überhaupt tagsüber, wenn da die Sonne keine Ahnung das ist. Es ist alles einfach nicht so einfach.
1: Ja, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass es ja quasi ein sehr, sehr seltener Anwendungsfall ist, dass du. Ja. Die Ursprungsfrage war ja, ob, wenn du ein Foto hast von der Sonne. Ob man daran erkennen kann, ob es Auf- oder Untergang ist. Und das ist dann mhm. quasi erweitert, als wenn du jetzt hier in dem dann ein spektroskopisches ein Bild Also ja. ich glaube der mhm. Fall, dass du irgendwie eine, eine high tech spektroskopie aufnahme mit Laserguide-Sternen-adaptiver Optik und den besten Spektroskopen der Welt hast und nicht weißt, wann das gemacht worden ist, kommt glaube ich <lacht> nicht so oft vor.
0: G äh, Schreibt ein Beobachtungsproposal, meine Lieben, genau, schickt es zur ESO. Wir würden gerne äh, wissen, ob man herausfinden kann, ob es sich um einen Sonnenauf- oder Untergang handelt, äh, von einem Spektrum der Sonne, aufgenommen mit Espresso am, am VLT. Ich meine, das wäre schon lustig, oder? Ja, dann Mal schauen, du, was da zurückkommt. Ich
1: glaube, das wäre vermutlich, da bin ich ja bin ich als, als Theoretiker überhaupt nicht qualifiziert, aber geht das überhaupt? Ich meine, die Sonne ist ja hell. Also äh, brennt da nicht das ganze Gerät durch, wenn du das drumherum halt auf die Sonne richtig?
0: Naja, man müsste halt eine dementsprechend. Ganz, ganz kurze Belichtungszeit wählen. Oder Filter Na, gibt's ja, ich, auch noch, Vielleicht ja. gibt es ein paar Leute da draußen, die, die, die sich die, die das interessiert.
1: Ja, sich jetzt. das sieht
0: noch, noch genauer ja, aus.
1: Ja die ganzen Teleskope sind ja jetzt eh gerade alle so im, im, im Ruhemodus, wegen, oder waren das zumindest wegen Corona. Vielleicht sitzt da noch irgendwie so jemand ein, so ein jemanden Aufpasser rum und hat gerade nichts ESO zu, tun. Hat <lacht> zu tun. Ja,
0: hat sowieso gerade nichts zu tun, ja. Telescope Operators.
1: Genau, mach das mal.
0: Mach das mal. Aber darum geht es ja heute nicht, sondern es geht ja heute auch wieder um ein, ein großes Thema. Ja,
1: wir haben jetzt die Weihnachtsfolge. Ich hoffe, es ist ein weihnachtliches Thema.
0: Ja, du, ich würde gerne über ein weihnachtliches Thema reden, aber ich darf hier ja nicht. Ja? Das einzige astronomische, wirklich weihnachtliche Thema, das mir einfällt, ist der blöde Stern von Bethlehem. Gestern, gestern war die Konjunktion. Ja, ja? Äh, aber da darf ich ja nicht drüber reden. Weil sonst wirst du wieder böse.
1: Was heißt wieder böse? Weil war ich schon jemals böse?
0: <lacht> Na, letztes Mal habe ich Schimpfe gekriegt, weil ja, ich ja keine Schimpfe gekriegt im Print-Podcast. Der zeigt keine Gerüchte ähm,
1: hier, sonst.
0: Mit dem Holger <lacht> habe ich über den Stern von Bethlehem geredet im Dezember. Und es ist aber ich finde es ist schon einfach wirklich eine coole Geschichte, obwohl natürlich ja, es ist alles im Nachhinein erfunden und so weiter, aber
1: selbstverständlich es ist es eine coole Geschichte, also diese also Konjunktion so. auch himmelsmechanisch wahnsinnig spannend, wie diese Konjunktionen zustande kommen und warum und wie sie sich wiederholen und es ist natürlich ein wahnsinnig cooler Anblick, wenn die beiden Dinger da so nah am Himmel beieinander stehen. Ich bin halt ja, immer nur Ich finde
0: es ist auch gut, wenn man da irgendwie die so die die Bedeutungs- und Erklärhoheit äh, der, der, der Religion entreißen kann und sagt, ha, Stern von Bethlehem. Das war ein astronomisches Phänomen und wir wissen genau, was es war und wann es war.
1: Ja, wir wissen halt dann nicht genau, was es war. Das ist halt das Problem. Also, muss man, wenn man der Religion was äh, erzählen ja. will, dann sollte man besser recht, recht haben, sonst äh, die Religion <lacht> ist recht gut darin. <lacht> ja, ja, aber, aber wir
0: wissen, dass diese Konjunktion sieben äh, vor Christus stattgefunden hat.
1: Ja, also da, Dass ja. das es
0: recht wahrscheinlich war, dass Christi Geburt auch so ne, zwischen ja. sieben und vier vor Christus stattgefunden hat.
1: Ich weiß nicht, da bin ich ehrlich gesagt historisch überfragt, inwieweit es jetzt sicher ist, aber wie gesagt, also aber das Ding ist ja so, also, dass die Leute, waren ja früher nicht blöd, also dass äh, diese, man weiß ja schon irgendwie von den babylonischen Aufzeichnungen, dass die schon gewusst haben, dass es hier Konjunktionen gibt und was diese Konjunktionen sind und dass es eben zwei Planeten sind, die nahe beieinander am Himmel stehen und nicht ein Stern, da gibt es ja auch unterschiedliche Wörter für diese Dinge und äh, was, was halt quasi auch aus historischer Sicht dieser Interpretation, dass der Stern von Bethlehem die Konjunktion von Jupiter und Saturn ist, am, am ersten noch entgegensteht, ist, dass es halt wirklich außer diesem einen von vier Evangelien absolut keinerlei Aufzeichnungen, Hinweise gibt, dass das irgendwen interessiert hat damals. Also wenn das wirklich so das mega Ereignis wäre, das noch dazu irgendwie hier auf, auf irgendwas in Palästina hinweist und so, was damals irgendwelche sogar Könige oder Sterndeuter dazu motiviert hat, durch die Gegend zu reisen, dann, dann hätten irgendwelche anderen astronomisch interessierten Menschen, die es ja gab. Es gibt ja auch aus der Zeit Aufzeichnungen aus aus, aus China aus äh, Babylonien und äh, ich weiß gar nicht, ob Babylonien damals noch, doch, noch aktuell war oder aus der Gegend auf jeden Fall, dieser Region.
0: Naja, äh, Na ja, die waren ja Babylonier.
1: Ja, eh, aber da gibt es halt wirklich der die einzigen, der einzige, der einzige konkrete Beobachtungshinweis oder die einzige konkrete Beschreibung des Phänomens ist eben in diesem äh, Evangelium in der Bibel und sonst nirgends. Und wenn das wirklich ein relevantes Ereignis wäre gewesen wäre, ein reales Ereignis, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand anderer auch mal gesagt hätte, dass das gibt. Und das ist halt, dass es halt wirklich nur in der Bibel steht, im, in einem Text, der halt irgendwie lange nach dem Ereignis geschrieben wurde, also von Leuten, die da noch nicht geboren waren, als dieses Ereignis äh, angeblich stattgefunden hat, macht es halt zweifelhaft, dass da in der Bibel tatsächlich was Reales beschrieben wird. Also, es, ich bin... Du
0: meinst, die Bibel ist keine, keine verlässliche historische, wissenschaftliche Quelle?
1: Mm, bin, ja, vermutlich, ja. also ich sollte mal, <lacht> Nein, aber das ist ja halt genau das, was mich dann immer auch ein bisschen irritiert an diesem ganzen, es gibt ja noch mehr, es gibt gibt ja irgendwie so ein Buch, irgendwie so ein, auch so ein alter Klassiker-Bestseller und die Bibel hatte doch recht, wo irgendwie die ganzen biblischen Geschichten irgendwie naturwissenschaftlich erklärt werden und äh, ich bin da immer, die Bibel ist die Bibel, es ist ein religiöser Text, das ist ein wir rennen ja auch nicht rum und probieren zu erklären irgendwie naturwissenschaftlich, warum Zeus Blitze schleudert oder irgendwie sowas, ja, also das, die Bibel ist die Bibel und die braucht nicht naturwissenschaftlich erklärt zu werden. Wenn man sie als religiösen Text betrachtet, dann ist es ein religiöser Text und wenn nicht, dann nicht. Also da muss man jetzt nicht irgendwie naturwissenschaftlich probieren, was zu erklären, was äh, ja. in der Realität keine Rolle spielt. Das also
0: interessiert die Leute aber halt leider.
1: Natürlich interessiert es und die meisten dieser Erklärungen äh, sind dann eben auch, also wenn man sich irgendwie anschaut, so die Historie von all denen, die probiert haben zu erklären, den Stern von Bethlehem durch astronomische Phänomene, das waren halt alles auch Leute, die das halt benutzt haben, um halt den Glauben zu stärken, also zu sagen, dass sie da schaut ja. die Bibel hat Recht, also das ist irgendwie die Bibel beschreibt reale Ereignisse, also das ist... Da sag, ist doch was dran, ja. Also, ich bin halt immer, ich möchte aber überhaupt auf keinen Fall irgendwie jetzt diese, quasi den, wie soll ich sagen, also die, die Weihnachtsstimmung oder die halt mit diesem Ding, halt dieses, dieses, dieses Emotionale, was an diesem Himmelsereignis mit dranhängt, egal wie man es jetzt interpretiert, irgendwie gering schätzen. Aber ich bin halt immer ein bisschen zurückhaltend, wenn sich jetzt hier die, die Wissenschaft dazu bemüßigt fühlt, halt die, die Religion zu erklären, weil das so zwei fundamental verschiedene Dinge sind.
0: Ja, es hebt quasi beide auf eine, oder es, es, wie soll man sagen, Wörter, Wörter, es bringt die die beiden auf, auf eine auf eine Ebene, auf die sie nicht unbedingt miteinander gehören.
1: Ne? Ja, und vor allem, weil halt auch in dem Fall wirklich, also auch die all diese ganzen Interpretationen als Komet, als Supernova oder eben als Konjunktion, weil die halt alle auch wirklich, ja, naturwissenschaftlich nicht wirklich, ja, haltbar sind. und die einzigen wirklich äh, halben Erklärungen sind, die müssen halt in dem Fall, die müssen historisch sein, die müssen irgendwie literaturwissenschaftlich, religionswissenschaftlich sein. Und da gibt es ja Erklärungen für den Stern von Bethlehem, eben als äh, später eingefügtes äh, Symbol der Verdeutlichung der Göttlichkeit, ja, weil das junge Christentum sich irgendwie etablieren musste und äh, so halt wie alle anderen äh, Götter irgendwas gebraucht hat, um zu sagen, hier unser, unser, unser Gott, der ist auch ein echter Gott. Ja? Wie er geboren worden ist, äh, war ein Stern am Himmel ein ganz besonderer, der sonst nicht da war, was bei anderen äh, Göttern der Antike auch der Fall war. Also das ist jetzt nicht unwahrscheinlich aus historisch religionshistorischer Sicht, dass die halt einfach das Ding da reingeschrieben haben, um zu zeigen, da wir sind eine echte ernstzunehmende meine, Religion.
0: Genau, es ist ein bisschen so, wie die halt auch jetzt ähm, die ganzen esoterischen, Bewegungen dann irgendwie anfangen mit Energieschwingungen und so weiter, Quantenphysik, es ist ja alles relativ und so weiter, <lacht> daherkommen, um, um ihrem um äh, abstrusen Schwachsinn da irgendwie Bedeutung. Zu verleihen ja.
1: Womit, bevor wir wieder böse E-Mails kriegen, nicht äh, die, die, die <lacht> das Christentum als abstrusen Schwachsinn bezeichnen wollen, obwohl man es durchaus Gründe gibt, das vielleicht so zu tun. Aber wir reden jetzt, äh, wir haben ja, haben ja in der letzten Folge schon unser, unsere...
0: Genau, du, du hast eh schon das Gottes-Thema, Gottesthema genau. angerissen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Genau, und es geht ja eben, jetzt haben wir doch, doch über den Stern von Vettel ja, ja, schon. <lacht> es ging ja äh, darum, dass wir da nicht drüber reden wollen. Missglückt.
1: Ja. Du kannst nicht sagen, wir reden nicht <lacht> über was und dann einfach, das, das, das funktioniert ja nicht.
0: Ja, nein, war total aufgelegt. Ja. Äh, es geht, ich weiß nicht, ob es etwas Weihnachtliches ist, nein, ja, es ist natürlich ein galaktisches Thema. Es geht um fossile Galaxien.
1: Wie, ich glaub, auch wenn du es in dem Tonfall sagst, wird es glaube ich trotzdem nicht weihnachtlich. Ja. <lacht>
0: extra Mühe gegeben. <lacht> es geht um fossile Galaxien. Ja, bin äh, ich gespannt. Das klingt super. Äh, sind Galaxien, die besonders viel Erdöl enthalten.
1: Mhm. Aus toten Weltraumdinosauriern.
0: Richtig. Galaxien, die in Form von Dinosauriern am Himmel. Nein, äh, es sind... Ich weiß nicht, fossile Galaxien. Es macht halb Sinn, aber, aber auch irgendwie nicht. Es sind Überbleibsel von Galaxien, die vor einer langen Zeit existiert haben. In Analogie zu Fossilien, die Überbleibsel von Lebensformen sind, die vor langer Zeit existiert haben. Ähm Macht das Sinn?
1: Ja, also wir haben, ich, du wirst vermutlich erklären, worum es geht, also insofern warte ich einfach die Erklärungen ab, aber wir haben ja schon über Galaxien gesprochen, die irgendwie kollidieren und sich auflösen oder verschmelzen und sowas und vermutlich kann man da, wenn man da genau, genau hinschaut, noch irgendwelche Überreste von den ehemaligen Kollisionsopfern quasi finden. Den
0: Kollisionsopfern, richtig, genau darum geht es. Kollisionsopfer ist ein, ist ein gutes Wort. Uh, es geht um, um diese diese kleinen Galaxien, die von größeren Galaxien kannibalisiert werden. Und man hat jetzt da eine dieser kleinen Galaxien, so klein war die gar nicht, eine, eine etwas größere Galaxie in der Milchstraße entdeckt. Also ähm, quasi den, den, den Körper einer Ex-Galaxie, die vor einiger Zeit wahrscheinlich um, so um die 10 Milliarden Jahre, schon ein bisschen länger her, mit der frühen Milchstraße, also mit der auch noch kleineren und jüngeren Milchstraße zusammengestoßen ist, mit ihr verschmolzen ist ähm, und quasi zum, zu einem Teil der Milchstraße geworden ist. Und man hat jetzt da, da quasi Sterne dieser Galaxie in der Milchstraße entdeckt und nicht irgendwo, sondern ziemlich nahe dem Zentrum der Milchstraße also wir haben ja schon ein bisschen da über diese, die, diese Kannibalisierungen gesprochen, über dieses, das Zerlegen dieser kleinen Galaxien, wenn sie, wenn sie den Großen zu nahe kommen, diese Sternströme, mhm. von denen es ja auch um die Milchstraße herum einige gibt. Und es handelt sich eben dabei um, um quasi zerrissene, zerbröselte Zwerggalaxien, die durch die, die Gezeitenkräfte auseinandergerissen werden wenn wenn sie sich um die milchstraße herum bewegen ja also da und mit jedem, bei jedem umlauf wird ihnen ein bisschen mehr zeug quasi entrissen bis es bis sie bis sie sich komplett ähm also in der Milchstraße bis sie komplett in der Milchstraße aufgegangen sind.
1: Ne? Okay, also da war vor 10 Milliarden Jahren die Milchstraße und dann war irgendeine kleinere Galaxie und die ist irgendwie rumgekreist und langsam durch die Gravitationskraft der Milchstraße sind immer mehr auseinandergezogen worden. Die Sterne aus der äh, kleineren Galaxie sind äh, quasi in die Milchstraße hineingezogen worden und äh, die andere sind irgendwo anders hingelangt und jetzt äh, sind, Sterne dieser anderen Galaxie, Teil der Milchstraße, aber äh, woher weiß man, dass das andere Sterne aus einer anderen Galaxie sind? Ja,
0: Und das ist genau das Ding, worum es äh, geht. Ne? Das ist, bei den Sternströmen ist das ein bisschen einfacher, kann man sich vorstellen. Die sind halt äh, so quasi um die Milchstraße herum sichtbar am Himmel. Man kann die wirklich als als, als leichte Verdichtungen am Himmel beobachten. Die haben natürlich auch andere, andere Geschwindigkeiten, weil sie eben halt nicht der, der Rotation der Milchstraße teilnehmen oder da nicht entstanden sind, sondern woanders entstanden sind. Ne? Aber bei diesen Sternströmen, bei diesen zerrissenen Zwerggalaxien, da, da, die kann man eigentlich recht leicht identifizieren. Also so leicht ist es auch wieder nicht, aber relativ gesehen ist das leichter. Es reißt ihnen zuerst auch das Gas oft raus, weil die Sterne kommen dann meistens erst später. Es gibt auch irgendwie so diese Gasströme bei, bei den Magellanschen Wolken. Die
1: bluten sie aus und dann...
0: Genau. Wow. <lacht> sie werden zuerst ausgeblutet, ausgesaugt und dann ähm, genau, kommen die Sterne irgendwie hinterher. Und das ist nicht ganz so einfach, weil aus diesem, aus diesem Gas, wenn diese Galaxie viel Gas hat, sondern ja, aus diesem Gas, das da zuerst rausgezogen wird, bilden sich durch eben auch diese Gezeitenkräfte und das Zusammen, Zusammenquetschen dieses Gases neue Sterne. Das heißt, mhm. in, diesen, in diesem Merging, in diesem Interaktionsprozess, in diesem Verschmelzungsprozess bilden sich auch viele neue Sterne. Darum ist es, es ist alles, es überlagern sich da verschiedene Effekte und das ist irgendwie nicht so einfach. Aber ja, diese, diese Sternströme, die kennen wir und da gibt es irgendwie, ich glaube, so ein Dutzend ungefähr davon im Halo der Milchstraße, also außen, außenrum um die, um die Sternscheibe. Aber in der Sternscheibe selber, da hat man noch nicht so viel gefunden, weil das ist... Ähm, da sind diese Verdichtungen, wenn sie überhaupt so äh, geblieben sind, ne, sich nicht komplett aufgelöst haben, äh, viel schwerer zu beobachten, weil ja erstens da viel mehr Sterne dazwischen sind. Ja, wenn man in den Halo rausschaut, da ist nichts dazwischen und da sieht man diese Sternströme. Aber in der Scheibe der Milchstraße, ähm, da ist natürlich jede Menge Zeug dazwischen, aber es ist Forschern von, und Forscherinnen von der ähm, Uni in Liverpool gelungen, durch die Scheibe der Milchstraße, durch den ganzen Staub und das ganze Zeug, was da dazwischen ist, durchzuschauen und ins Zentrum, oder nahe dem Zentrum der Milchstraße, da hineinzuschauen und dort die Überreste von einer anderen Galaxie zu finden.
1: Ja, aber ich weiß immer noch nicht wie, jetzt sag mal wie.
0: Wie, da, wie, da, da, wie? eine da da
1: Spannung die, da so aufbauen.
0: Ähm, sie haben äh, ein anderes äh, ein nicht optisches Instrument ver verwendet, sie haben äh, infrarot Infrarotspektroskopie verwendet, also sie haben ähm, mit dem Apogee-Instrument beobachtet.
1: Das ist im Weltraum?
0: Das heißt, was, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment, also da geht es um Galactic Evolution, um die Entwicklung.
1: Ja, dann ist nicht im Weltraum, der, sondern am äh, Apache Point.
0: Galaxis genau richtig das ist genau das ist einem, dort ist auch das Sloan Teleskop das den Sloan Sky Survey gemacht hat
1: das ist irgendwo in Amerika vermutlich
0: kennen mal. vielleicht ein paar Leute bitte
1: das ist irgendwo in Amerika wahrscheinlich oder
0: das ist genau in, in New Mexico ist das genau und das Ding ist jetzt dass dieses Instrument dadurch dass es ein infrarot Instrument ist durch diesen ganzen Staub und das ganze Zeug da durchschauen kann. Darum ist, ist uns diese relativ große, quasi andere Galaxie da bis jetzt nicht aufgefallen. Also es ist natürlich jetzt nicht wirklich eine andere Galaxie, sie ist schon auch jetzt einfach Teil der Milchstraße, klar. Aber man konnte beobachten, eben wie sich diese Sterne bewegen, indem man einfach ihre Geschwindigkeiten beobachtet hat. Man hat dazu auch Gaia-Daten verwendet. Gaia, dieser Satellit, der ein der, Prozent ähm, der Sterne der Milchstraße vermessen hat oder immer noch vermisst. Ja, wahnsinnig fantastische Daten, die hat man auch verwendet, aber eben auch diese, die, 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 die Spektren im Infrarotbereich. Und vor allem hat man da nicht nur die Bewegung dieser Sterne ähm, rausgekitzelt raus, raus aus den Beobachtungen, sondern auch, Ihre chemische Zusammensetzung. Okay. Und die ist auch anders. Das heißt, man hat eine Sternpopulation, die kinematisch anders ist, die bewegt sich anders, ja, weil sie eben aus einer anderen äh, Galaxie mit einem an eigenen Drehimpuls, mit, einer eigenen Bewegungs-, mit einem eigenen Bewegungszustand quasi ähm, daherkommt. Und äh, ist auch chemisch anders, weil in dieser kleineren Galaxie dass sie andere Bedingungen der Sternentstehung geherrscht haben.
1: Also nur, ja, das, das ja. also nur um das, damit das irgendwie kein falscher Eindruck entsteht. So chemisch anders heißt nicht, dass die Sterne da jetzt irgendwie aus irgendwelchen ihren absurden Zeug bestehen. Also die sind auch alle aus Wasserstoff und Helium, wie die meisten anderen Sterne, aber äh, die, man, wenn man die, die, die ganzen, die Beimengungen, also die ganzen Elemente, die kein Wasserstoff und kein Helium sind, äh, da gibt es halt. Äh, Unterschiede, je nachdem von der Umgebung, wie so eine Galaxie ausschaut oder was da in der Umgebung ist, wie die Sterne entstanden sind. Und da gibt es halt dann deutliche, nicht deutliche, aber da gibt es halt Unterschiede, wo man halt zum Beispiel auch schauen kann, kommt jetzt irgendwie, ist das jetzt ein Stern, der halt in der Galaxie ist oder in der Galaxie ist. Aber das sind halt wirklich, das ist jetzt nicht die, die grundlegende chemische Zusammensetzung des Sterns, sondern halt quasi die, die ganzen, der ganze Kleingram, der da halt immer mit drin ist in den Sternen, was kein Wasserstoff und kein Helium ist.
0: <lacht> genau. Der Kleinkram, das, man nennt das auch die Metallizität, weil auf, auf Astronomisch ist ja alles, was äh, der ganze Kleinkram und also alles, was nicht Wasserstoff oder Helium ist, heißt Metall. Das ist irgendwie, ja, ich weiß gar nicht warum, weißt du warum, ich, woher das gekommen ist? Ja, ist ich kann. Das reine Faulheit? Oder? Nee,
1: ich habe das mal tatsächlich, glaube ich ich, ich, ich müsste mal schauen, ich habe mal einen Podcast in den Sternengeschichten dazu gemacht, äh, ich, verlinke ich mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, es ging glaube ich darum, dass, äh, dass man das erste Mal, wo man diese ganzen anderen Elemente das was beobachtet hat, dass es da um Eisen ging und irgendwie ganz seltsame Spektrallinien, die auf Eisen hindeuten, die man sich nicht erklären können und das hat man dann eben irgendwie mit Metall bezeichnet und das ist dann irgendwie auf die anderen äh, Elemente übergegangen, aber genau kann ich es dir jetzt auch nicht sagen. Müsste ich nochmal mhm. in dem Podcast äh, nachschauen, den ich da vor Jahren mal gemacht habe. Aber ähm, es Wir hat. Wir kommen darauf zurück. Oder vielleicht
0: sagt es uns jemand in den Kommentaren. Ja. <lacht> es
1: hat natürlich auch damit zu tun, dass du halt im Wesentlichen, wenn du wirklich, du hast halt, wenn du die. die Zusammensetzung des Universums oder der Sterne anschaust, dann ist halt wirklich die überwiegende, wirklich überwiegende Menge ist halt Wasserstoff, also keine Ahnung, wie grob zwei Drittel und der Rest ist Helium, grob ein Drittel und alles andere ist halt wirklich so, so ja Spurenelemente. Das heißt, das macht schon Sinn ich zu sagen, wir sagen das eine, alles in drei Teile einzuteilen, nämlich Wasserstoff, Helium und der ganze Rest. Und der ganze Rest muss halt dann ja. irgendeinen Namen haben und das ist halt Metallizität oder Metalle geworden ja, Metall. aus historischen Gründen.
0: Und der, genau, das ist in der Astronomie ist sehr oft der Fall. <lacht> Warum? Aus historischen Gründen. <lacht> das, ja. äh, genau, und das Ding ist aber, dass diese Metalle oder dieses, dieser ganze Rest, ja, also die man da als eine, die ganzen, alle anderen chemischen Elemente, die man da quasi als eine, als eine Gruppe zusammengefügt hat, äh, dass, dass es da quasi zwei, was die Entwicklung von Sternen angeht, zwei hm, Hauptgruppen von schwereren Elementen gibt, ne, die sich durch ihre Entstehungsart unterscheiden. Und diese Elemente entstehen unterschiedlich äh, schnell oder, oder eben nicht so schnell, ja, in unterschiedlichen Phasen der Sternentwicklung. Und dementsprechend kann man von der Verteilung dieser Elemente rekonstruieren, ob sich die Sterne, die oder die ganze es geht da eher um die ganze Sternpopulation, ja, also die ganze Sternbevölkerung dieser dieser ehemaligen kleinen Galaxis, äh, ob sich die früher im Vergleich zu, zu den Sternen in der Milchstraße gebildet hat. Ja? Und diese Elemente, diese anderen Elemente, ähm, sind die sogenannten Alpha-Elemente. Also das, Es gibt die, die, die Elemente, die, die nennt man auch die, die Eisengruppe, ne? die so um, um Eisen herum ähnlich, ähnliche, äh, ähnliche Massenzahl wie Eisen haben, die entstehen... In, also alle diese Elemente entstehen eigentlich in, in Supernovae. Ja? Da werden durch supernova in das interstellare Medium hinausgeschleudert. Daraus bilden sich dann neue Sterne, die zweite Generation von Sternen, sagen wir jetzt mal. Und die untersuche ich dann und dann sehe ich in dieser zweiten Generation von Sternen, ah, da sind schon die Metalle drinnen. Ja? Mhm. Genau. So, so geht das. Ne? So, kommen diese, so werden diese Metalle in Sternen untersucht. Ja? Diese, diese Alpha-Elemente, das sind die, die sich nur durch einen... Durch, durch Heliumkerne quasi unterscheiden. Also jedes Element kriegt einen Heliumkern dazu, geknallt im Sterninneren und das ergibt ein neues, höheres Element. Dann geht diese Kette weiter. Ja? Nächstes Heliumatom ähm, kommt dazu und bildet das nächste Alpha-Element. Ja? Also das ist, eine, ist eine, eine Kette von immer schwereren Elementen, die äh, sich durch jeweils quasi zwei mehr Protonen, zwei mehr Neutronen unterscheiden. Und die entstehen, diese Alpha-Elemente entstehen in den quasi normalen Supernovae, unter ja. also die sich durch einfach schwerer Stern, sehr massereicher Stern, entwickelt sich schnell und so weiter, ähm, entwickeln. Das heißt, die sind schneller mal da. Ja. Du hast eine Sternpopulation, die sich am Anfang, im frühen Universum, aus dem nicht angereicherten Gas bildet, aus dem nur oder fast nur aus Wasserstoff bestehenden Gas. Bildet und das sind diese, diese Metalle, quasi also nicht drin, die werden da erst zum ersten Mal erzeugt. Ja? Das ist diese erste Population okay. von Sternen.
1: Ah, okay, ich grad, okay, ich Macht das
0: noch Sinn, was ich erzähle? Ja,
1: ich habe gerade hab gerade überlegt, ob ich den Anschluss ein bisschen verloren habe. Also es geht immer noch um die Frage, wie man erkennt, <lacht> da wie man erkennt dass genau. Sterne nicht äh, zur Milchstraße gehören oder dass das außer andere der Sterne sind. Genau, und äh, du hast jetzt gerade genau. erzählt von den Sternpopulationen. Also es gibt Sterne, die halt aus genau. dem entstanden sind, was nach dem Urknall da war, nämlich Wasserstoff und Helium und sonst nix. Das sind quasi die allerersten. Genau, das sind
0: quasi die ersten Sterne, die entstanden
1: sind. Genau. Ja. Und dann kam die nächste Generation. Und das sind schon Sterne, da war und schon ein bisschen... Und
0: dann kam die nächste Generation.
1: Genau. Und die, hatten schon und die war
0: voll von diesen Alpha-Elementen. Entschuldigung, ich rede die ganze Zeit über dich drüber. Ich glaube, wir haben ein bisschen eine Verzögerung in unserer Aufnahme. Kann das sein?
1: Eigentlich nicht. Tja, sowas.
0: Nein? Okay, ich rede einfach weiter. Und die, diese, diese zweite Generation an Sternen, die haben jetzt sehr viele von diesen Alpha-Elementen. Das ist irgendwie... Also alles, was dann zuerst entsteht, mal Kohlenstoff in diesen schweren Sternen, ja, und dann entsteht weiter ähm, Sauerstoff und Neon ist das nächste, und dann kommt, keine Ahnung was, dann kommt Magnesium und so geht das weiter. Ja. Ähm, und diese, diese Alpha-Elemente sind quasi in der, in der nicht ganz äh, ersten, sondern der, der, in der zweiten Population von, von Sternen. Äh, prominent vertreten, weil da hat die erste Sterngeneration schon, ist schon explodiert als Supernova, hat diese Elemente ins interstellare Medium hinausgeschleudert. dann entsteht die zweite Generation und die haben diese Alpha-Elemente schon in sich drinnen und das kann man eben messen in den Spektren von Sternen. Äh, und dann geht's weiter,
1: -Generation. nächste
0: Generation von Sternen und was dann passiert, ist, dass ähm, das Eisen oder eben diese Elemente, die, die nah am Eisen dran sind, ja, dass die zwar auch durch diese Supernova entstehen, aber, durch diese, die normalen, die Supernova Typ 2 heißen die, ja, entstehen, aber die entstehen auch durch einen anderen Prozess, die, die zweite Hauptart von Supernova, Supernova Typ 1 nennt man die dann, und dann das ist diese, diese um, Doppelstern, ähm, roter Riese, weißer Zwerg, Material vom roten Riesen wird rüber rübergeschleust zum weißen Zwerg und boom, ja, Explosion. Äh, das ist dieser Prozess. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon geredet in einer mhm, der letzten Story. Ja, das, Folge. das
1: kam irgendwann mal vorher. Genau.
0: Und dieser, dieser typ, diese andere äh, Supernova-Art, diese Supernova Typ 1, die dauert aber ein Zeitel, bis es die geben kann, weil dazu muss sich ja erst ein weißer Zwerg roter Paar in einem Doppelsternpaar entwickelt haben. Ja? Das dauert einfach. Ein Stern muss quasi schon seine ganze Entwicklung durchlaufen haben und zum weißen Zwerg geworden sein. Ja? Das heißt, diese, diese Eisenelemente kommen dann durch diesen zweiten Prozess später zusätzlich noch dazu in diese Sternpopulation. Und jetzt kann man durch, über das Verhältnis von diesen Alpha-Elementen, die aus der schnellen Supernova kommen, zu Eisen und dergleichen. Über dieses Verhältnis kann man quasi die, die, das Alter einer, einer gesamten Sternpopulation Population rekonstruieren. Ja? Oder wie lange sich in, diesen, in dieser Galaxie Sterne gebildet haben.
1: Ein und die Sache
0: ist die, dass wenn eine, eine Sternpopulation jetzt eher weniger Eisen hat, dann ist da quasi früh irgendwas passiert, und es konnten sich dann keine Sterne mehr bilden. Darum ist da kein zusätzliches Eisen mehr dazugekommen. Ja? Und genau das hat man beobachtet. Man hat diese Sterne, die schon Teil der Milchstraße natürlich jetzt sind, ja, beobachtet, im Zentrum der Milchstraße, nahe dem Zentrum der Milchstraße. Und dort eben gesehen, dass es da eine ziemlich große Anzahl an Sternen gibt, die erstens kinematisch anders sind, also von ihrer Bewegung her. Ja, haben andere Geschwindigkeiten, andere Bahnen und gleichzeitig auch chemisch anders sind, ja? also mehr dieser Alpha-Elemente haben und weniger Eisen.
1: Also die haben quasi äh, zu, also, äh, im Verhältnis zu den äh, Alpha-Elementen, also im Verhältnis zu den Elementen, die man einfach so mitkriegt, wenn man äh, zur zweiten Gruppe an Sternen gehört, äh, mhm. Haben sie weniger äh, Eisen gehabt, als sie haben hätten sollen, wenn sie ihr Leben normal in einer Galaxie verbracht hätten, die ihr normales Leben lebt, weil dann in einer normalen Galaxie, die ihr normales Leben lebt, entstehen äh, ausreichend viele Paare von äh, roten Riesen und weißen Zwergen, die dann Eisen und anderes Zeug erzeugen. Und äh, weil mhm. diese Galaxie äh, von der Milchstraße aufgefressen wurde, ist es denen nicht passiert. Also, die konnten dieses zusätzliche Eisen nicht einsammeln, weil die Galaxie dann quasi aufgehört hat zu existieren. Und deswegen haben die mehr äh, im Verhältnis zum Eisen, also im Verhältnis zu den Alpha-Elementen weniger Eisen, als sie es haben hätten sollen, wenn sie äh, Sterne wären, die äh, in einer Galaxie äh, gelebt hätten, die nicht mit der Milchstraße kollidiert ist.
0: Quasi also ungestört vor sich hingelebt hätte. Richtig, so ist es. Genau so. Also es hat, da, es hat ein Event gegeben, das einfach die, quasi die kontinuierliche Sternentstehung, die kontinuierliche Entwicklung dieser Sterne unterbrochen hat. Und das war der, dieser, dieser Zusammenstoß mit der Milchstraße. Und das, das Lustige ist ja auch, dass im Gegensatz zu diesen, zu diesen Sternströmen, über die wir vorher gesprochen haben, diese, diese Sterne dieser Galaxie, die, man hat sie übrigens Herakles genannt, also, Herkules, unter Herkules kennt man den ein bisschen besser bei uns. Ähm, das war ja der in der griechischen Mythologie, der, ähm, der, der, der Halbgott. Das von Hera verstoßene Kind, ähm, ein Kind von, von Zeus, gezeugt mit, ähm, mit irgendwem Wem auch immer. <lacht> Nicht mit der Herr. Es gibt so viele. Ähm, Hera war eifersüchtig und so weiter und die Geschichte ist die, dass sie, aber dann trotzdem äh, durch eine List und so weiter hat dann doch Herakles an ihrer Brust gesaugt und dadurch ja durch diese göttliche Milch seine Superkräfte da irgendwie bekommen. Ja. Und Hera, Hera hat es aber dann doch äh, irgendwie gecheckt oder irgendwie war, war, hat er sie gebissen oder irgendwas war, das ist die Geschichte. Dings. Und sie hat ihn weggestoßen von ihrer Brust, die Milch äh, ist quer über den Himmel gespritzt und so ist die Milchstraße entstanden, für die, die es noch nicht gewusst haben. <lacht> äh, genau, und Hera diese kleine Milchstraße, ähm, Quasi Parasitengalaxie in der Mitte der Milchstraße ist jetzt nach, nach, nach diesem Helden, griechischen Helden.
1: Wie viele, genau Sterne, Wie viele Sterne sind das eigentlich, die man da jetzt beobachtet hat, oder die man jetzt weiß, dass die zu dieser Ex-Galaxie gehören?
0: Okay, also beobachtet hat man nicht so viele. <lacht> sind, Fünf. Äh, insgesamt hat dieses Instrument, dieses ApoGee-Instrument, äh, eine halbe Million Sterne beobachtet in der Milchstraße über die letzten mhm. zehn das Jahre schon und das finde ich ziemlich cool, weil das klingt nach extrem viel oder eine halbe Million Sterne beobachtet und nur dann kommt einem erst oder wird einem erst klar, wie arg Gaia eigentlich ist, ja? wir haben einfach so keinen Begriff für große Zahlen, ja? wir können uns das nicht vorstellen, eine halbe Million klingt irgendwie fast schon nach mehr als dieses eine Prozent der Milchstraßensterne, die fast zwei Milliarden Sterne die Gaia beobachtet hat. Ja aber ja genau also eine halbe Million Sterne und von dieser halben Million Sterne waren es ähm, ungefähr knapp 10.000, glaube ich die, die, diese, die, die eben chemisch kinematisch anders waren und so weiter ja. es ist aber natürlich ist das jetzt alles nicht so easy und nicht so klar und nicht so straightforward ja, weil äh, erstens sind die Messungen Natürlich doch recht ungenau und es sind eben dadurch, dass so viele verschiedene Prozesse bei dieser Sternentstehung in Galaxien über die Milliarden von Jahren da stattfinden, dass es doch nicht so einfach ist, diese verschiedenen Populationen voneinander zu trennen. Ja.
1: Und Im Gegensatz zur anderen Ar Archäologie und Fossilien haben wir auch keine Inschriften gefunden oder irgendwie sowas?
0: Leider. <lacht> Nein. keine Nachrichten keine Dinosaurier krallen oder so, nein, also es ist, äh, genau, die Sache ist, ist doch ähm, nicht ganz so straightforward, es ist aber, äh, was sie gemacht haben, um, um die, die Größe dieser Galaxie wirklich, oder die Masse, sagen wir jetzt mal, abzuschätzen, von der, von der Größe her, von der Ausdehnung her, da kann man das schon eher sagen, weil man, man kann ja die, von den genauen Messungen der Geschwindigkeiten dieser Sterne, ja, 3D-Geschwindigkeiten, kann man die, die Bahnen dieser Sterne ja sehr gut rekonstruieren. Ja. Und das ist ähm, ein, ein, ein Blob, äh, der, der, der recht nah eben am Zentrum der Milchstraße ist, ja, aber in einem, in einem steilen Winkel zur Milchstraßenebene steht, ja, also so quasi oben und unten in den, in den Halo der Milchstraße hinaus reicht. Ja. Und die Sache ist ja auch die, dass das früher... Wie, dieses, wie diese Kollision passiert ist, ja, ein, dass das ein, ein, ein Major-Event war, weil es da die ausgedehnte sternscheibe der Milchstraße ja noch gar nicht gab. Das heißt, sie sagen auch in dem, in dem Paper, dass man das eigentlich äh, als, als ähm, man sollte diesen, diesen Galaxienkörper, diesen ehemaligen, ja eigentlich als, äh, als Teil des Halos der Milchstraße sehen,
1: ja, was war denn Weil die Milchstraße, wenn es die damals noch nicht irgendwie, was, wie hat die denn ausgesehen? Die
0: Milchstraße war schon eine Scheibe, aber sie war noch nicht so groß und sie hatte vor allem noch keinen großen Balch, also diesen diesen zentralen Körper, den die Milchstraße hat. Also ja, das ist so Knubbel in der Mitte. Knubbel in der Mitte, genau da, <lacht> den hatte sie damals noch nicht. Der ist eben, der ist erst entstanden durch eine andere Kollision, die dann danach stattgefunden hat. Ja, also das ist eine, man hat eine andere Galaxie auch gefunden, eine an, andere Geschichte, die, die heißt über einen ziemlich coolen Namen, die heißt Gaia Enceladus Sausage. Okay. Kein Schmäh. Ähm, ja, <lacht> Gaia, weil sie mit Gaia -Daten, in Gaia-Daten entdeckt wurde, Enceladus weiß ich nicht, also es sind zwei Gruppen unabhängig voneinander diese, diese andere äh, fossile Galaxie quasi entdeckt in den Gaia-Daten. Die einen haben sie Gaia-Sausage genannt, weil sie in dem, in dem kinematischen Plot, wo man die Geschwindigkeiten miteinander vergleicht, äh, als, als, als Wurstform, als Sausage-Shape ähm, aufgefallen ist. Dadurch hat man sie entdeckt. Zum äh. ja, Glück haben sie Sausage ja, haben die Gaia-Sausage genannt.
1: Ja, Zum Glück haben sie das, das Sausage gesagt und nicht was anderes.
0: Tja. <lacht> Und die andere Gruppe hat sie äh, Enceladus genannt, wie der, wie der Mond vom Saturn. Warum genau, Das ist auch das, irgendwie
1: ja. eine mythische Geschichte, aber ich weiß gerade nicht, was der Enceladus genau, genau getrieben hat, hat. Hat auch
0: irgendwie alles, ja genau. Es ist aber auch ist jetzt lustig, weil das ist quasi das An Andersrum als am Anfang die, die Bethlehem-Geschichte, dass man jetzt um der, um der wissenschaftlichen Entdeckung mehr, mehr ähm, ich sagen Bedeutung, aber irgendwie Dramatik zu verleihen, bedient man sich der griechischen Mythologie, ne? auch interessant. Wie auch immer, äh, auf jeden Fall, genau, ist dieser Bulge erst im Nachhinein eben höchstwahrscheinlich durch diese andere danach stattfindende Kollision mit dieser Gaia Sausage ähm, entstanden. Das heißt, damals, wie die beiden kollidiert sind miteinander, die Milchstraße und, und Herakles, ja, da hat ähm, da war die Milchstraße eine, eine noch kleinere Spiralgalaxie. Ohne Knubbel. Und die Scheibe der Milchstraße hat diese Kollision aber überlebt. Also Herakles war nicht groß genug, um die Scheibe der Milchstraße äh, zu zerstören, ne? kinematisch aufzuwühlen. Zu ne? Und sie, die Scheibe ist wahrscheinlich ein bisschen dicker geworden. Also einfach ist ein bisschen mehr Bewegungsenergie hineingekommen quasi. Ne? Genau. Und ist ja dann in der Milchstraße aufgegangen.
1: Eine coole Geschichte. Da bleibt noch eine Frage ja, offen. Ist das dann jetzt ja. die Astroarchäologie oder wie heißt dieser Fachzweig? Wenn wir haben ja schon mal der Astrophysik gesprochen haben am Anfang.
0: <lacht> ja. Naja, ach, ach, Galaktische
1: ja. Archäologie.
0: Könnte man so nennen, weiß nicht, ob das wirklich so genannt wird, uh, Galaxy Evolution nennt man eigentlich das, also Galaxienentwicklung. Ne? Das Das Galaxien Zurückverfolgen der besser. Galactic Archaeology. Irgendwie
1: bin sicher, es gibt es Bestiebe, die,
0: die das irgendwie ähm, das verwenden, diesen Begriff. Also ich bin ja keine, ich, ich, ich tue nicht googeln während ich rede. Ich, ich finde, schon. das ist ein bisschen unhöflich. Das ist ein bisschen so, wie wenn man mit jemandem redet und der schaut auf sein Telefon,
1: ja, na, ich schaue. Also auf ich meine, meine, ich weiß Kursi schon, ja,
0: ihr könnt es nicht sehen, ob wir <lacht> <lacht> euch anschauen. Ich lese nebenbei ein Buch hier, aber haben auch was essen. Genau, ja. aber ich bin ja auch nicht, also ich kann ja auch nicht multitasken. Also für mich ist Multitasking eine Lüge. Das funktioniert für mich nicht. Reden ist schon anstrengend genug.
1: Ach, galaktische Archäologie. Also, jetzt gibt's?
0: natürlich mache ich mir jetzt Freunde in einer, in einer Podcast-Community, weil ihr könnt das natürlich alles sonst würdet ihr keine Podcasts hören.
1: <lacht> ja, aber zuhören und was anderes tun ist jetzt nicht so meh. Das, das kann man schon machen. Ich ich
0: finde das auch, ich, ich kann das nicht so gut. Also ich weiß ich nicht, ich höre gern Radio, aber dann sitze ich am Sofa und höre Radio und mache irgendwie nichts anderes. Essen kann ich, essen und andere Dinge machen kann ich, aber sonst… <lacht> Wie auch immer. Was war jetzt nochmal die Frage, die noch...
1: Ich habe hab die Frage, ob es da den Begriff galaktische Archäologie gibt. Und den gibt es anscheinend okay. tatsächlich, wird verwendet tatsächlich, galaktische Archäologie. Ich habe gerade was äh, unhöflicherweise ergoogelt, äh, während ich dazu dazugehört mhm. habe. Und zwar ging es hier um etwas, ein, äh, ein äh, Experiment, das äh, RAVE heißt. Ja, äh, RAVE, das ist ja das Gleiche. Radial Velocity Experiment, spektroskopische Durchmusterung der südlichen Hemisphäre. Und die haben okay. äh, die haben tatsächlich, also da geht es nur um die Daten, die sie rausgefunden haben, aber es geht auch, dass man hier mit Rave konnte gezeigt werden, dass die Milchstraßenscheibe asymmetrisch ist. Rave ermöglichte auch die Identifizierung von Sternströmen in der Sonnenumgebung. Diese Sternströme sind die Überreste auseinandergerissener älterer Zwerggalaxien. Äh, also, da geht es tatsächlich, ja, also das Ganze ist, also geht es um, um ungefähr um so ähnliches mit das was du erzählt hast, und das ist überschrieben mit galaktische Archäologie. Ja.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich etwas, was man in der Kommunikation dann irgendwie verwendet. Ne? Wenn du einen Pressrelease machst, dann nennst du das galaktische Archäologie. Aber jetzt wahrscheinlich das nicht cool so klingt, in der Wissenschaftscommunity community selber. Das ja, ja eh, aber das ist dann schon wieder so, dann ist es wieder, ähm, ich weiß nicht, verwirrend auch. Also, naja, aber das, was Gaia macht, ist ja genau das. Ne? Gaia vermisst zwei Milliarden Sterne in der Milchstraße, ganz genau, eben hauptsächlich kinematisch, also vom Bewegungszustand her, aber macht auch Spektren und chemische Zusammensetzung und so weiter. Ja? Also es geht genau, bei dem Gaia-Experiment geht es ja genau um die galaktische Evolution, Evolution, galaktische Evolution. Ne?
1: Ja, ich bin trotzdem bei ja. galaktische Archäologie, das klingt viel besser. Also galaktische, galaktische Archäologe... Galakt die
0: haben... Die haben Zurückgeschlossen auf die Masse dieser Galaxien, dass sie ungefähr ähm, knapp eine Milliarde Sterne hatte.
1: Okay, so ist es
0: Und zwar indem sie die chemische Zusammensetzung mit ähm, Galaxien-Simulationen verglichen haben. Ja? Also man hat irgendwie. Es gibt jede Menge Simulationen von der Entwicklung von Galaxien, ne, wo, auch ein, wo man ein, ein Volumen des Universums hernimmt, es mit Gas füllt und dunkler Materie und dann schaltet man die Gravitation und, und ein paar hydrodynamische Prozesse ein und lasst es mal laufen ne, und schaut, was passiert. Und dann kommst du auf ähm, quasi Galaxien, die eine bestimmte... Aus diesem, aus diesem Gas ne, bilden sich dann die Galaxien, bilden sich diese Filamente und so weiter und dann hat man eine bestimmte eine Verteilung von Galaxien mit einer bestimmten Masse, die auch eine bestimmte chemische Zusammensetzung haben. Und dann kann man das alles mit Beobachtungen vergleichen, beziehungsweise man kann die Beobachtungen mit den Simulationen vergleichen und dann hat man eben gesehen, dass eine Galaxie, die diese chemische Zusammensetzung hat, also noch sehr viele Alpha-Elemente, noch kein Eisen, ne, so wie wir es vorher besprochen haben, so und so alt und ähm, so und so viel Masse hatte. Weil diese, die Geschwindigkeit, mit der die Sternentstehung vor sich geht, mit der diese Entwicklung, diese chemische Entwicklung vor sich geht, die hängt auch sehr stark von der Gesamtmasse der Galaxie ab.
1: Ja? ja, und Das ist wieder ein wunderbares Beispiel für das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Aus über 100 Ecken kriegt man raus, wie welche Masse eine Galaxie gehabt hat, die es seit 10 Milliarden Jahren nicht mehr gibt.
0: Verrückt, oder?
1: Ja, na, das ist Wissenschaft. Und wenn man in Richtung
0: cool. Zentrum der Milchstraße schaut, ja, ist cool. äh, was man im Moment zwar nicht kann, weil Winter ist, man, von der Nordhalbkugel sieht man ja das Zentrum der Milchstraße nur im Sommer und das auch nur ganz knapp über dem Horizont, aber man sieht es. Das heißt, in ein paar Monaten, <lacht> es wird wieder Sommer, yay. Ähm, genau, Richtung Zentrum der Milchstraße schauen kann man sich auch vorstellen, dass da diese... diese dieser Blop, liegt. dieser Körper von, von, von Herakles da in der Milchstraße begraben liegt.
1: In der romantischen genau, Sommernacht auf der Wiese machen und sagen, da Schatzi, schau, über Galaxienleiche da oben ist die Leiche.
0: Nachdenken. Das ist Astronomie. Genau. Ja, naja, Geschichte. coole Geschichte, oder? Ja, sehr gut, sehr genau. Und es passen da auch noch... Ähm, Zwei Fragen dazu, die wir bekommen haben. Und zwar äh, möchte Olaf wissen. Ähm, äh, ich lese immer wieder, dass elliptische Galaxien durch die Verschmelzung von Spiralgalaxien entstehen. Ja, das stimmt. Äh, so soll zum Beispiel Milchkommeter, also da, das Ergebnis von Milchstraße und Andromeda, Kollision, ne? äh, eine elliptische Galaxie werden. Warum entsteht bei der Verschmelzung von zwei Spiralgalaxien nicht eine größere Spiralgalaxie. Und das ist eben auch genau das, was ich vorhin schon leicht angeschnitten habe mit äh, die Ebene, die, die, die Scheibe der, der, der jungen Milchstraße hat diese, diese Kollision überlebt. Wenn die Galaxie, mit der wir zusammenstoßen, kleiner ist, dann wird eine größere Spiralgalaxie draus. Ja? Es geht um die, um die Bewegungsenergie, die durch diese Kollision, durch diese andere Galaxie, durch die Sterne der anderen Galaxie, quasi also die da dazukommt. Ja? Und wenn, da, wenn sich diese andere Galaxie auf einer anderen Ebene dreht, wie es bei der Andromeda natürlich der Fall ist, weil die Ebene der Andromeda anders orientiert ist, einfach geometrisch, ja, das ist die Ebene der Milchstraße, du fügst die beiden zusammen, dann entsteht... Ein riesiger Plopp, weil sich die Sterne gegenseitig ablenken, gegenseitig umlenken und so weiter. Ja? Nun, ne. Es wird diese ganze Bewegungsenergie da hineingefüttert hinein in, dieses, in dieses gesamte System und es kommt zu einer, zu einer quasi ähm, chaotischeren Bewegung es ist halt der, eine Energiefrage.
1: Also vielleicht irgendwie so ein Beispiel genau. aus, dem, aus dem Alltag will ich nicht sagen, aber aus, aus der kleineren Welt. Also wenn ein Auto mit einem Fahrrad kollidiert, dann gibt es danach ein Auto, auf dem es immer noch so ausschaut wie ein Auto, wo halt vielleicht ein bisschen Fahrrad noch dran klebt. Dabei schaut es aus wie ein Auto. Und wenn zwei Autos kollidieren und ausreichend schnell sind, dann kriegst du auch einen großen Blob aus Metall, der nicht mehr ausschaut wie ja. ein Auto.
0: Das ist also zwar schon ein ziemlich guter Vergleich, aber ich weiß nicht, ob es mir so gut gefällt. Ja, ja
1: im Prinzip. Vielleicht fühlt man da was anderes Einmal wenn ich länger darüber nachdenke. Aber,
0: ja, aber genau so ist es natürlich. Und bei einer kleineren Galaxie, wie gesagt, da wird die, 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 die Ebene, die Scheibe quasi nicht zerstört, weil weniger... Äh, unterschiedliche Bewegungsenergie auch hinzugefügt wird. Ja. Was dann sein kann, ist, dass, zum, dass diese, diese Scheibe ein bisschen pufft ab, nennt man das, ja. also aufgepufft wird, ein bisschen dicker wird, weil die Sterne ein bisschen äh, abgelenkt werden und so weiter ja. und, und ihre, ihre Bahnen nicht mehr so ganz äh, geordnet, kreisförmig in der Scheibe sind, sondern ein bisschen zu wobbeln anfangen, sagen wir mal so. Ja. Genau.
1: Ja, war doch, eine, war doch genau die Antwort auf die Frage, genau. denke ich. Und Nichts die, soll Olaf Bescheid eine sagen.
0: zweite Frage, die damit zu tun hat, und zwar möchte Thorsten wissen, wieso es überhaupt zu Kollisionen von Galaxien kommt. Und er stellt sich das so vor, dass es beim Urknall quasi alles auseinanderfliegt und drumher eigentlich alle Galaxien auseinanderfliegen sollten, sich voneinander wegbewegen sollten. Ja, das ist ist ja bis zu einem gewissen Grad auch der Fall. Also abgesehen von der Andromeda-Galaxie fliegen ja auch andere, alle anderen Galaxien von uns weg. Ja. Es ist jetzt aber so, dass natürlich die Gravitation da dem entgegenwirkt. Ja. Und wenn etwas quasi schon von Anfang an eher näher beieinander war, dann kann es sein, dass da die, die Gravitation, die Anziehung einfach dieses Auseinanderfliegen quasi überwiegt. Und bei Galaxien ist es ja so, dass die auch recht nah aneinander eigentlich entstehen. Ja? Also Sterne sind immer sehr, sehr weit voneinander entfernt. Relativ zum Durchmesser eines Sterns ist extrem viel leerer Raum ja, zwischen diesen Sternen. Relativ zum Durchmesser einer Galaxie ist da gar nicht so viel Raum dazwischen. Ja? Also Milchstraße und Andromeda sind ungefähr zehn, zehn Galaxienradien, von, zehn Durchmesser voneinander entfernt. Ja? Das heißt, die kommen viel leichter einfach zueinander, weil sie nicht so weit voneinander entfernt sind. Also und es ist in Wirklichkeit ja so, dass das ist, das ist die Art und Weise, wie Galaxien ja überhaupt äh, entstehen und sich entwickeln, nicht einzeln aus einer gigantischen Gaswolke, wie man sich das früher vorgestellt hat, sondern es entstehen zuerst die kleinen und die verschmelzen dann zu größeren und so geht der ganze Prozess vonstatten.
1: Also dieses Alles entfernt sich von allem anderen. Das ist zwar das ist richtig, aber das ist eigentlich eher auf wirklich auf dem Maßstab der Kosmologie richtig. Ja? Und das ist ein Maßstab, wo wenn du das aufmalst, die Punkte sind dann quasi, das sind nicht mal einzelne Galaxien, diese Punkte sind dann schon gar keine einzelnen Sterne, sondern es sind eben einzelne Galaxienhaufen, die da irgendwie quasi sich voneinander entfernen. Also auf den ganzen ja, kleineren ja. Skalen, da wirken halt dann die Anziehungskräfte, die zwischen den Objekten wirken, sind da halt dann teilweise noch stärker als die Kraft der Expansion. Und erst wenn du weit genug rausgehst, also wenn die Abstände zwischen den Objekten groß genug werden und damit auch die Gravitationskräfte zwischen den Objekten klein genug werden, weil die hängt ja vom Abstand ab, dann überwiegt mhm. die Expansion und dann bewegt, entfernt sich alles von allem.
0: So ist es. Ja. Ich hätte dann noch ein paar Quick-Fire-Questions für dich, ähm, Florian. Hast du Lust? Ja,
1: na, dann schauen wir mal, dass wir die Quick-Feiern.
0: Uh, quick mhm. <lacht> es sind nur ein paar. Und es sind es ich, Weihnachtsfragen? Da recht, ähm, du mit deinem Weihnachten. Naja, du es ist Weihnachten den Stern von Bethlehem <lacht> reden wollen und dann irgendwie ist Weihnachtsbesessen sein. Ja, es ne? ist
1: die, ist die Weihnachtsfolge. Ähm, nein,
0: es sind Fragen, über das Universum.
1: Okay. Natürlich.
0: Über Dinge im Universum.
1: Ja, wir Fragen über Dinge außerhalb des Universums würde ich mir auch spannend vorstellen. Aber <lacht>
0: <lacht> Die gibt es vielleicht in der nächsten Folge.
1: <lacht> Na dann leg los.
0: Okay, legen wir los. Thomas schreibt, ähm, stell mir vor, dass in vielen Milliarden Jahren der meiste Wasserstoff im Universum verbraucht ist und Helium das häufigste Element im Weltall ist. Wird es dann so sein, dass neue Heliumsterne entstehen? Also Sterne, die hauptsächlich aus Helium bestehen und direkt mit der Heliumfusion starten, ohne dass sie vorher Wasserstoff verbrannt haben?
1: Das kann ich recht schön beantworten, das weiß ich nicht. Aber ähm, tatsächlich, <lacht> also ich weiß, dass es den Begriff Heliumsterne gibt, aber das sind, glaube ich, nicht Sterne, die komplett aus Helium bestehen, soweit ich weiß. Weißt du das zufällig, was dir die untergekommen? Ja,
0: schon irgendwie. Gekommen. Ich ähm, weiß jetzt auch nicht genau, was es ist. Also, das sind Sterne, die da wahrscheinlich einfach viel Helium haben.
1: Ich schau mal Relativ hab, gesehen. Ja, also ich ja. habe du
0: schon wieder nebenher Google? Ja,
1: natürlich. Man muss ja hier irgendwie so tun, als wüsste ich Bescheid. Aber äh, tatsächlich. Also,
0: die Sache ist die, dass es um für die Heliumfusion ja eine höhere Temperatur und Dichte und so weiter braucht, als für die Wasserstofffusion. Das heißt, ein normaler Stern quasi kann gar nicht gleich Helium anfangen. Es müsste dann, also wenn der Stern genug Masse hat, würde sich das vielleicht ausgehen. Also es könnte möglicherweise, keine Ahnung, eine, eine, eine Art Helium-Sterngeneration geben. Das wären dann aber nur ein paar ganz wenige, extrem massereiche Sterne, die das machen könnten. Und die wären dann auch, mit denen wäre es dann auch schnell wieder vorbei. Also ich glaube nicht, dass das ein, 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 ein großes Phänomen ein bedeutendes Phänomen im späten ja, Universum wäre.
1: Vor allem auch, weil ich glaube, also erstmal, ich habe es äh, mal gehört, Heliumsterne sind äh, Sterne, die nicht äh, komplett aus Helium bestehen, sondern die einfach äh, überdurchschnittlich viel Helium in ihren Atmosphären, in den äußeren Schichten haben und wo noch nicht ganz klar ist, wo die herkommen. Das, heißt, das hat mit dem Thema eher wenig zu tun. Äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt äh, funktionieren kann, dass der, das heißt, der Wasserstoff ausgeht geht, weil damit du einen Stern kriegst, muss ja ausreichend viel Zeug auf einem Haufen sein, das muss ja irgendwie zusammenkommen. Ja, das heißt, du brauchst eben diese großen kosmischen Wolken, die kollabieren und die bestehen halt nun mal aus Wasserstoff und halt anderen Elementen, die halt da von anderen Sternen in der Nähe bei Explosionen und so weiter reingeschleudert worden sind, aber die Wolken aus Wasserstoff, das ist die... Gebiete, in denen Sternen entstehen. Wenn da einfach nur hier ein Heliumatom, da ein Heliumatom da Helium rumfliegt, dann wird da ja kein Stern draus. Und schon gar nicht im späteren mhm. Universum, wo sich dann alles immer weiter voneinander entfernt. Das heißt, ich glaube, die Sternentstehung hört dann auf, wenn halt... Und das A ist
0: halt eben durch die Supernova-Explosion ne, da schon genug Energie quasi hineingeschleudert worden ist auch, dass es überhaupt zu dieser langsamen Annäherung kommen kann. Ne?
1: Genau, weil die müssen auch, die müssen halt langsam genug fliegen. Also ich glaube, dass einfach ja, es Prinzip halt die Sternentstehung irgendwann aufhört und nicht äh, nicht erst dann aufhört, wenn der ganze Wasserstoff weg ist. Also die hört schon viel früher auf die Sternentstehung, weil halt einfach die Bedingungen ja. nicht mehr gegeben sind, dass aus kosmischen Wolken Sterne entstehen können. Und wenn du keine kosmischen Wolken hast, dann entsteht auch kein Stern, weil ja da, es gibt ja keinen Prozess, der irgendwie einzeln die ganzen überall verstreuten äh, Atome zusammenschiebt, damit dann irgendwie mal ein Stern entsteht. Also das funktioniert ja nicht. Also mhm. ich glaube, äh, es kommt gar nicht zu der, zu der Situation, dass irgendwo ein Stern aus einer Heliumwolke entstehen könnte, weil es keine Heliumwolken gibt und geben wird.
0: <lacht> genau. Also es sei denn, es ist irgendeine Ganz, ganz komische, unwahrscheinliche Geschichte am Laufen. Ja, gut, Eher im Universum
1: kann prinzipiell das ist sehr, sehr groß und da passiert sehr, sehr viel. Wenn man lang genug wartet, passiert fast alles, aber ich würde nicht damit rechnen, dass, dass Heliumsterne äh, häufig sind.
0: Okay. Dann habe ich noch eine Frage, oder Fabian hat eigentlich die Frage, die kannst du ganz sicher, und ganz schnell beantworten. Zu den Gezeiten, oh die ja durch den Mond verursacht <lacht> werden. Oh Gott. Gezeiten
1: wenn, sich, kann man das nicht schnell beantworten.
0: wenn sich die Erde unter dem Mond. Was? Ja. Ja. Wenn sich die Erde unter dem Mond wegdreht, dann werden die Meere durch die Gravitation beeinflusst. Warum dauert es von Flut zu Flut dann aber zwölf Stunden, wenn man auf der Erde ungefähr einen Tag braucht, um den Mond wiederzusehen, wäre nicht eine Periode von 24 Stunden für die Gezeiten zu erwarten.
1: Ja, und das ist, also das ist eine Frage, die kann man definitiv nicht äh, schnell beantworten. Also ich habe, <lacht> man, man kann sie schnell beantworten, dann ist die Antwort nicht richtig. Also die übliche äh, Antwort, die man auf diese Frage hört, die eben, sie ist nicht falsch, aber sie ist auch nicht ganz richtig, ist halt, dass äh, du eben deswegen äh, eine Periode von 12 äh, Stunden hast, weil du eben nicht nur unter dem Mond einen Flutberg hast, sondern auf der Erde immer zwei Flutberge sind. Du hast halt quasi einen Flutberg, der sich genau unter dem Mond befindet und einen Flutberg, der sich auf der anderen Seite der Erde befindet. Das klingt ein bisschen kontraintuitiv, aber die Gezeiten entstehen nicht, weil der Mond, also die entstehen nicht wegen der Anziehungskraft des Mondes, also nicht nur wegen der Anziehungskraft des Mondes, weil dann wäre wirklich halt einfach nur unter Mond ein Haufen und sonst nirgendwo, sondern äh, die Gezeiten sind der Unterschied in der Anziehungskraft, die man spürt. Ja? Also wenn ich jetzt quasi genau unter Mond stehe, dann spüre ich eine gewisse Anziehungskraft. Wenn ich mich auf der gegenüberliegenden Seite der Erde befinde, dann spüre ich auch die Anziehungskraft des Mondes, aber die ist schwächer weil halt die, die, der komplette Erddurchmesser zwischen mir und dem Mond noch dazukommt. Dadurch ist die Distanz größer und deswegen ist die Anziehungskraft schwächer. Ja? Und äh, dieser Unterschied in der Anziehungskraft, das ist der Gezeiteneffekt. Und äh, wie der jetzt genau Ebbe und Fluder zeigt, ist eine extrem komplexe Geschichte, aber vereinfacht, und äh, es ist die Art von Vereinfachung, die leider nicht mehr komplett richtig ist, vereinfacht kann man sich so vorstellen, dass halt... Äh, der Mond, äh, es wird quasi alles in Richtung Mond gezogen, am stärksten der Punkt, der direkt unter dem Mond ist, aber auch der Mittelpunkt der Erde wird in Richtung Mond geziegen, gezogen, halt nicht mehr ganz so stark und auch der Punkt, der äh, quasi dem dem Flutberg, also dem, dem, dem auf der anderen Seite der Erde, auch der wird Richtung Mond gezogen, aber halt noch ein bisschen stärker, äh, noch ein bisschen weniger stark. ja. Und wenn du dir das jetzt quasi jetzt vorstellst, du hast quasi die Erde, die halt an einem Ende sehr stark in Richtung Mond gezogen wird, in der Mitte ein bisschen weniger und am gegenüberliegenden Ende noch schwächer Richtung Mond gezogen wird, dann wird die halt so ein bisschen auseinandergezogen und du kriegst äh, halt zwei Flutberge. Man kann sich es noch ein bisschen vereinfachter vorstellen, was dann noch ein bisschen weniger richtig ist. Nämlich, dass äh, der Flutberg auf der einen Seite direkt unter Mond halt vom Mond angezogen wird und dass der Flutberg auf der gegenüberliegenden Seite entsteht, weil quasi die Erde vom Wasser weggezogen wird ja, in Richtung Mond so kann man sich das ein bisschen vorstellen, warum es äh, auch auf der gegenüberliegenden Seite äh, vom Mond auf der Erde äh, einen Effekt durch die Gezeiten gibt. Wenn man die Gezeiten wirklich richtig verstehen will, dann muss man sich sehr viel mehr äh, Gedanken machen. Das äh, möchte ich jetzt nicht hier äh, ausführen, weil das, das wird wirklich lange dauern. Ich habe das einmal für eine Folge von meinem Sternengeschichten-Podcast gemacht. Äh, da kommt es nämlich darauf an, Also das, das, das ist nicht so, dass das Wasser quasi hochgezogen wird, das Wasser wird quasi geschoben und äh, du kriegst die die Flutberge deswegen, weil genug Wassermoleküle quasi auf die richtige Art und Weise zusammenschieben. Es also ist alles sehr nicht, nicht wirklich intuitiv, aber weil es eben bei der Anziehungskraft auf den Unterschied in der Anziehungskraft an unterschiedlichen Positionen ankommt, kriegst du eben nicht nur direkt unter dem Mond einen Effekt, sondern auch an anderen Punkten der Erde und das alles zusammengenommen führt dazu, dass man zwei Flutberge bekommt, die sich halt dann aufgrund der Erdrotation in eine Flut pro zwölf Stunden auswirken. Das wäre so die kurze Version, aber ich verweise in den Shownotes auf die lange Version, die halt tatsächlich, also es ist nicht einfach, die Gezeiten richtig zu erklären. Das ist tatsächlich ein absolut nicht triviales Problem.
0: Okay, wir müssen eindeutig Quick Quickfire-Questions in Longfire-Questions Ja,
1: wenn du fragst, wie für die Gezeiten, ich meine, das ist... <lacht> da hat Isaac Newton einen ja. Haufen ja Bücher darüber geschrieben. Ja, das, ist nicht, das ist nicht so trivial. Und seitdem sind noch viel naja, mehr geschrieben ich mein,
0: es, ist, es ist eh klar, dass das alles nicht so trivial ist. Aber ich glaube, man muss auch irgendwie für, 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 das, für, das generelle, für ein generelles Verständnis muss es oft nicht so ganz exakt sein. Ja, ja oder? aber
1: das ist, es, gibt, es, ist, es gibt halt Vereinfachungen, die okay sind, aber die Vereinfachungen bei den Gezeiten, da existieren tatsächlich jede Menge Vereinfachungen, die halt dann so vereinfacht sind, dass sie nicht mehr stimmen. Das ist halt, gerade ich habe das wirklich mal bei meiner Recherche über die Gezeiten habe ich so in den Lehrbüchern alles nachgeschaut und da ist halt wirklich das meiste, was da steht, das kann man sich zwar leicht vorstellen, aber es ist halt dann auch nicht wirklich das, was physikalisch, astronomisch abläuft. Also da manchmal, manchmal ist es, ist es, ist es ja, muss man, ich sage nicht, dass man äh, es nicht äh, anschaulich erklären kann, aber man, es geht nicht immer verständlich und kurz gleichzeitig, sagen wir mal so. Das ist nicht immer möglich.
0: Total. Es, da passt auch die, eine andere Frage ganz gut dazu. Michael möchte wissen, wie weit sind eigentlich die Erklärungen der Populärwissenschaft entfernt von den echten physikalischen Formeln und Erkenntnissen? <lacht> Das, das ist ja dann eigentlich genau das. Ne? Ja, es
1: kommt natürlich darauf an, das ist kann man so pauschal nicht sagen, also wer was erklärt, also welches Feld wird erklärt, wer erklärt, was. Also wenn du jetzt irgendwie anschaust, wenn irgendwelche Leute hier über, über schwarze, also populärwissenschaftlich, ja, also, so zwischen irgendwie Harald Lesch, Stephen Hawking, irgendwas, Bücher, wenn die über, über schwarze Löcher und äh, Multiversen und äh, Tralala schreiben, äh, das ist natürlich maximal weit entfernt von den mathematischen Gleichungen, weil das sind Dinge, die eigentlich nur in mathematischen Gleichungen existieren, für die es überhaupt keine anschaulichen Entsprechungen gibt. Also da ist quasi die Entfernung äh, so groß, wie es noch sein kann. Also ich glaube, und aber wenn wir jetzt hier, also das, was du jetzt hier über die Galaxien erzählt hast, das war jetzt, natürlich ist da auch sehr viel Mathematik darunter, die du jetzt nicht erwähnt hast, aber ich, ich, es war jetzt nicht deutlich, es war jetzt nicht wirklich weit entfernt von dem, was halt in einem fachlichen Paper stehen würde. Es waren halt nur ein bisschen weniger Details, ein bisschen weniger Berechnungen, ein bisschen weniger Daten, ein bisschen weniger Methodenerklärung und so weiter. Vielleicht kann äh, Michael nochmal genauer spezifizieren, welches Beispiel er meint, was er da genau meint. Also geht es darum, äh, ob das, was in diesen Büchern steht zum Beispiel jetzt irgendwie falsch ist oder ob... Ob, ob man einen falschen Eindruck kriegt von dem, was passiert. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist, bis auf diverse Ausnahmen, die es gibt natürlich, sind diese Bücher beschreiben schon das, was im Universum passiert. Aber halt natürlich auf eine andere Art, als man es beschreiben würde, wenn man sich wirklich wissenschaftlich, fachlich damit auseinandersetzt. Dann läuft das alles ganz anders, weil dann ist halt wirklich sehr viel mehr Mathematik involviert. Aber prinzipiell, wenn Populärwissenschaft gut gemacht ist, dann äh, ist das, was beschrieben wird, halt äh, das Gleiche, was auch von der Mathematik, von den Formeln beschrieben wird. Aber es ist halt ein anderer Zugang. Also ich, ich tue mir da gerade schwer, ohne ein konkretes Beispiel mehr darüber zu sagen. Also wenn mhm. Michael das hier hört, dann schreibt doch nochmal ein Beispiel. Also
0: seine Frage ist schon auch noch länger. Ne? Aber so. Er sagt auch zum Beispiel, äh, was ist eigentlich zuerst die abstrakte Idee, wie etwas sein könnte, verbal zum Beispiel, oder eine erkenntnis- ähm, und beobachtungsbasierte Formel bzw. Gleichung. Also ob zuerst quasi, ob die, ob die Bedeutung von der, von, der, von der Formel oder wie auch immer ähm, abgeleitet wird oder ob man zuerst eine, eine, einen Satz formuliert wird, was sein könnte und das dann danach. Das ähm, ist
1: beides. Ja. Der jetzt, Fall, ne? glaube ich. Also genau. wenn wir jetzt irgendwie historisch sprechen, glaub ich glaube, Albert Einstein zum Beispiel äh, hat sich gedacht, das Universum äh, die ist kann nicht Raum und Zeit, sondern eine Raumzeit und die ist gekrümmt und dann hat er sich hingesetzt und ein paar Jahre lang äh, nach mathematischen Formulierungen gesucht, wie er das mathematisch aufschreiben kann. Andererseits mhm. äh, gab es dann irgendwie eine, ich weiß gar nicht, welche Gleichung das war, irgendeine quantenmechanische Gleichung und dann hat... Äh, Dirac sich hingesetzt, äh, schon, äh, nicht schon Paul, äh, Paul irgendwas, äh, Paul irgendwas äh, Dirac, Paul-Maurice-Dirac, glaube ich, ist er. egal, Paul-Dirac auf jeden Fall hat, hat sich hingesetzt und hat mit dieser Gleichung rumgespielt und hat darauf gekommen, okay, da kommt eine Lösung raus und die beschreibt ein Elementarteilchen, das wir kennen, nämlich ein Elektron, aber eigentlich hat diese Gleichung noch eine andere Lösung und die müsste ein anderes Teilchen beschreiben, das quasi das Gegenteil von dem Elektron ist, also ein Antiteilchen, also ein Positron, und dann hat er gesagt, okay, es könnte vielleicht ein Antiteilchen geben und so hat man die Antimaterie entdeckt, also es ist in der mhm. Wissenschaft beides möglich. Mal äh, kommt die Idee, zur, wird die Idee zur Formel und mal kommt aus einer Formel eine Idee raus, die dann äh, was Reales beschreibt. Also das ist beides, äh, beide Ansätze gibt
0: Genau und er sagt auch noch, äh, wie weit ist die menschliche Vorstellung von schwarzen Löchern, Sternen, Galaxien, Pulsaren, bla, etc. entfernt von der echten harten Physik, die all diese Sachen ja per se erforscht.
1: Ja, ich glaube, unsere Vorstellung hat da überhaupt nicht viel zu sagen äh, bei, ja, bei glaub, schwarzen das ist das, Löchern. Was man bremst in
0: Wirklichkeit ja. oft, dass man irgendwie versucht, sich die Dinge bildlich äh, vorzustellen, irgendwie anschaulich oder mit, mit unserem Verstand. Und das, da kommen wir halt an unsere Limitationen, ne? wie die zum Beispiel die Sache mit den Dimensionen mathematisch super simpel zusätzliche Dimensionen aufstellen. Äh, verstehen kann man zusätzliche Raumdimensionen nicht, weil unser Gehirn nicht dazu in der Lage ist, sich das zu verstehen im Sinne von. Vorstellen, ja, geht einfach
1: nicht. Ich glaube, also das Problem ist, es ist auch ein bisschen so ein Metaproblem, das Michael da stellt, weil er will jetzt quasi hier, hier von uns anschaulich erklärt haben, wie der Unterschied, wie sich die, die echte Wissenschaft, vereinfacht gesagt, von der veranschaulichten Wissenschaft unterscheidet. Aber das ist ja mhm. wieder nur eine Veranschaulichung, die wir jetzt quasi machen. Also ich glaube, wenn man es <lacht> wirklich genau wissen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als halt dann diese Wissenschaft so zu studieren, wie es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun. Also sich irgendwie ein paar Semester, zehn Semester irgendwie an die Uni zu setzen, das Ganze zu lernen, dann weiß man es wirklich, weil dann weiß man es äh, aus, aus eigener Kraft und muss es nicht veranschaulich bekommen. Ich glaube, das ist am Ende die einzige Möglichkeit, wenn man das wirklich fundamental wissen will, wie der Unterschied zwischen der echten Wissenschaft, der harten Physik, wie er es sagt, und der den Veranschaulichungen ist.
0: Ja, also Michael, back to University. <lacht> und eine Frage gibt es noch, und ich glaube, die fällt dir jetzt aber wirklich leicht zu beantworten. Und zwar möchte Daniel wissen, sind Sonnen denkbar, deren Planeten auf verschiedenen Ebenen rotieren?
1: Äh, ich meine, also da, wir sind vermutlich gemeint, also quasi gegen, äh, nicht so wie bei uns, wo sich alle Planeten mehr genau. oder weniger der gleichen Ebene bewegen, sondern äh, Ob es
0: mehrere, ob es eine zweite, sagen wir mal, fünf rotieren auf einer Ebene und die anderen drei auf einer zweiten Ebene oder so. Irgendwie. Denkbar
1: ist es selbstverständlich.
0: Wie lange ist nur die Frage, ne?
1: Es ist ja, also sowas, sowas neigt dazu, sich anzugleichen, wenn es ausreichend große Objekte sind, weil die dann natürlich dann halt, wenn sie sich nahe kommen, also bei den Durchgängen, es muss quasi immer irgendeine Hauptebene geben. Ja? Also du kannst immer irgendeine Ebene definieren, die quasi die Durchschnittsebene ist, also die Hauptebene ist, und dann kannst du die Bewegung aller anderen Planeten führt dann durch diese Hauptebene durch, wollten halt noch die, die wirkenden Kräfte der, der gesammelten Planeten am stärksten hin und das führt dazu, dass bei jedem Durchgang durch diese Hauptebene die Dinge sich quasi ein bisschen abbremsen, angleichen, ganz vereinfacht gesagt und das äh, führt dann dazu, dass, am, dass du am Ende, wenn du lang genug wartest, eben die Objekte kriegst, die sich alle in einer Ebene anordnen, so wie die Saturnringe zum Beispiel. Aber prinzipiell, also was, was auf jeden Fall funktioniert, ist jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt massive Planeten, aber äh, du kannst tatsächlich eben, wir, wir kennen Asteroiden äh, die sich auf sehr geneigten Bahnen gegenüber den anderen Planetenbahnen bewegen und das schon längere Zeit tun. Also sowas gibt es auf jeden Fall. Vermutlich kannst du auch äh, durchaus mathematische Spezialfälle zusammenbasteln, wo du halt dann äh, Planeten kriegst, die sich stabil, dauerhaft stabil auf zueinander geneigten Ebenen bewegen, aber das, ich, da weiß ich zu wenig über die Planetenentstehung, ob zu sagen, ob sowas dann auch in der Realität existieren könnte. Aber rein äh, mathematisch, physikalisch wäre es durchaus möglich.
0: Und es ist ja auch so, dass Pluto, zwar das kein Planet, aber war lange eben ja auch auf einer anderen Ebene die Sonne umkreist. ne?
1: Ja, also die sind nicht alle exakt gleich, es gibt alle Abweichungen, aber sie sind alle sehr, sehr nahe beieinander, also zumindest die acht echten Planeten sind alle fast in der gleichen Ebene und es gibt halt viele Körper eben und Sonnensystem, die davon abweichen und eben durchaus auch so, so größere Himmelskörper wie im Pluto, ja, das kann schon hm. sein.
0: Also ja, genau, unwahrscheinlich, aber möglich. Genau. Super, okay, das war's von, von mir.
1: Ja, äh, von mir auch, weil es war ja deine Folge, also insofern habe ich da nichts beizutragen. Du heute hast heute die Geschichte.
0: noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, ein paar Sachen habe ich hinzuzufügen, denn äh, es gibt tatsächlich nichts zu bewerben, weil immer noch nichts stattfindet, aber es gibt noch einen Aufruf, weil heute, also wenn das gesendet wird, ist ja der 22. Dezember und bis 23. Dezember, ist es noch möglich, bei einem Voting mitzumachen, bei einer Online-Abstimmung, die äh, im Fall eines äh, positiven Ausganges äh, mir einen Preis äh, zukommen lässt. Also nicht nur mir, sondern auch meinen Kollegen von den Science Busters, Martin Puntigam und Helmut Jungwirth. Wir sind nämlich äh, nominiert von der kleinen Zeitung, der äh, Zeitung in der Steiermark, äh, zu Köpfen des Jahres, ja, also... Wir sind
0: offensichtlich sind eure Körper ihnen vollkommen ja, egal.
1: Offensichtlich, ja. Aber was bei unseren Körpern ja eh besser ist. Aber
0: <lacht> naja, der Helmut ist schon ganz schön ansehnlich, finde ich. Aber anderes Thema. Ich
1: werde es ihm ausrichten. Aber
0: ähm, jetzt habe ich voll deine, deine Eigenwerbung, deinen Eigenwerbungsmonolog zerstört, ja, oder? Also es ist nur der nur der Martin und der Helmut und du.
1: Ja. Weil und die
0: anderen Science-Busters?
1: Das liegt daran, dass äh, der Martin, der Helmut und ich an der Universität Graz immer wieder mal Vorlesungen über Wissenschaftskommunikation halten okay. und das braucht ja. Ich bin ja nicht mal Steirer. Ja? Der, der Helmut und der Martin sind ja Steirer und das ist ja quasi auch, da geht es ja um die steirischen Köpfe des Jahres. Also ich weiß eh nicht, wie ich da mit meinem niederösterreichischen Schädel mit, <lacht> mit dabei gelandet <lacht> bin. Aber äh, es gibt noch diese, diese, ähm, diese Wahl und äh, da kann man abstimmen. Den Link, äh, ich habe glaube ich so einen bit.ly link gemacht bit.ly slash kopfvoting gibt es auch noch in den show notes da kann man abstimmen und äh, ja, also doch, wenn das Jahr noch mit einem Preis endet, würde ich mich freuen. Genau,
0: glaube. zeigt der große weite Welt, zeigt der Steiermark, was passiert, wenn man ein Online-Voting macht.
1: Genau, ja, also halt, einen Tag geht es noch zum Abstimmen, schauen wir mal, was da passiert. Also das war meine Werbung und ansonsten kommen noch äh, Danksagungen, weil äh, seit der letzten äh, Ausstrahlung äh, wirklich viele, viele Menschen äh, sich bei uns äh, mit, mit Spenden äh, bedankt haben für unsere, aber es gibt auch sehr viele, wir haben auch wieder äh, die Kommentare bekommen, Kommen. Also nicht nur äh, Kommentare direkt bei uns zu den Folgen, sondern auch äh, Kommentare bei Bewertungen, äh, bei Spotify, bei, ähm, bei, bei ja, wie heißt das andere Apple Podcasts und bei den diversen anderen Plattformen. Also sehr, sehr viele, sehr, sehr positive, nette Bewertungen. Das freut uns sehr. Und äh, ich glaube, wir sind in nämlich im komischen Rankings. Ich glaube, wir sind im Spotify oder Apple Podcast Wissenschaftskanal, Wissenschaftspodcast-Ranking Deutschland auf Platz 3. 20 oder irgendwie sowas, also es sind, ich habe die Datei leider gelöscht, wo das drin stand, aber und in der Schweiz, ich glaube in den USA sind wir so weit vorne mit unserem Ranking, aber in den, aus welchen Gründen auch immer, aber ich habe es, jetzt habe ich das E-Mail-Programm aufgemacht und jetzt bimmelt es da dauernd im Hintergrund, aber ja, also äh, wir freuen uns über die, die, die diversen Bewertungen und äh, die Ranking-Positionen, aber auch über die Spenden, die wir bekommen haben und ich sind wirklich viele. Also äh, per Paypal haben wir uns Geld gegeben, äh, nämlich Wiebke, René, Matthias, Eberhard, Roland, Christian, Arne, Felix, Jochen, Markus, Ulrich, Asja, Matthias, Daniel, Georg, Michael, Lothar, Michael, ein anderer, noch äh, eine andere, nee, ist die gleiche Wiebke, danke Wiebke, ähm, äh, Ralf, Alex, Michael, schon wieder Michael, ja, also wir könnten langsam Vornamenstatistik. Neben anfangen. den Sebastians
0: ja. äh, tun sich schon langsam auch die Michaels hervor. Genau. Vielen Dank.
1: Ja, Ralf, Georg und Rudolf. Also das alles Paypal-Spenden sehr, sehr, sehr großzügig mit dabei. Steady, mit Steady haben wir jetzt unseren ersten, das ist unser erstes Finanzierungsstil auf Steady, das waren 200 Euro, die wir quasi wollten, also 50 Euro pro Person und Folge, das haben wir jetzt erreicht und jetzt müssen wir uns mal langsam was überlegen. Müssen
0: wir jetzt mehr Folgen machen. Ja,
1: schauen wir mal. <lacht>
0: also öfter meine ich. nicht
1: Ja, ich werde mal irgendwie die, die Feiertage jetzt nutzen, mich mit Steady ausführlich zu beschäftigen und zu schauen, dass man da irgendwie auch ein bisschen, bisschen was macht für die Leute, die dort uns unterstützen, damit die dann Bisschen was bekommen für ihre regelmäßige monatliche Unterstützung. Äh, seit der letzten Folge sind Michael Wolf, Tina, Stefan, Thomas, Rico, Felix und Matthias mit monatlichen Spenden dazu gekommen. Äh, ganz, ganz vielen Dank. Und auch bei Patreon äh, gab es neue Spenderinnen und Spender. Und mit Patreon kenne ich mich noch weniger aus. Also, ich muss wirklich mal jetzt irgendwie die Feiertage, müssen wir das hinsetzen und das mal irgendwie anschauen, was man da den Leuten quasi hier zukommen man
0: kann. Ja, eh nicht viel anderes tun. <lacht> naja.
1: Weiß ich, das Essen kann man da ja,
0: das kommt nie zu kurz. <lacht> also, aber bei Patreon
1: haben uns Jens, Steffen, Paul, Michael, Christian, Lorenz Thilo und Susanne unterstützt. Also ganz, ganz herzlichen Dank, da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns, dass, wir das, dass es immer noch, auch nach 13 Folgen, noch so gut ankommt, dass die Hörerinnen und Hörer mehr werden, dass die Unterstützung mehr wird, dass die Downloadzahlen mehr werden. Also das ist alles ganz großartig, dass das so wunderbar funktioniert.
0: Total. Vielen Dank euch. Ihr seid die Besten.
1: Ja, und äh, weil ihr so nett seid, gibt es die nächste Folge schon in einer Woche und nicht erst Yay. in zwei Wochen, weil wir <lacht> äh, aufgrund der vielen, vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt und auch weiterhin schicken könnt, nämlich unter fragen.dasuniversum.at, äh, weil es wirklich so viele Fragen sind, dass wir gedacht haben, wir müssen jetzt mal eine Spezialfolge einschieben, wo wir nur Fragen beantworten und genau das werden wir nächste Woche machen.
0: Ich freue mich schon sehr. Eure Fragen sind... Ziemlich genial, muss ich sagen. Ja, die Antworten. Schau mal, Antworten <lacht> Schauen wir mal, wie unsere drauf. Antworten drauf werden. Ja, ja super. Ja, dann vielen Dank, äh, Florian, fürs Bedanken. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, Spenden, äh, Kommentieren, Voten und so weiter. Und wir hören uns in einer mhm. Woche wieder. Macht
1: es gut. Tschüss. Frohe Weihnachten. <lacht>